0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es lunes 29 de marzo de este 2021 Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y les saludo, les saludo como todas las mañanas, con todo afecto eh, y con el agradecimiento por el favor de su atención. Saludo, como siempre, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio ...del estado, aquí para el sureste de Coahuila... ...por la 91.3 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde el corazón del centro histórico... ...de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio... ...que se encuentra ubicado en las calles de Allende y Ocampo... ...para las regiones centro, centro desierto, carbonífera... ...y cinco manantiales, por la 91.1 de FM... ...transmitiendo desde Monclova, la capital del acero... ...para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes páginas de Facebook de Grupo de Grupo Región en las redes en las redes eh, sociales. Hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Roberto Bernal Gómez, secretario de salud en el estado, informó que en el transcurso de esta semana se estaría iniciando con el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de 60 años, sin embargo, aún no se cuenta ni con la fecha exacta ni con el lugar en donde se llevaría a cabo este proceso. La reapertura de salones infantiles y permitir un porcentaje de aforo para que aficionados asistan a eventos deportivos serán algunos de los temas que verá el subcomité técnico eh, regional aquí en el sureste del estado después de Semana Santa. Esto lo señala el eh, representante del gobierno del Estado en este subcomité y secretario de Economía, además, Jaime Guerra Pérez. La feligresía católica conmemoró eh, las celebraciones del Domingo de Ramos, fecha con la que eh, inicia formalmente la Semana Santa, en este, y en este sentido, en los templos de la ciudad se permitieron misas presenciales con un aforo de solo el 30%. Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, presidió una celebración desde la Catedral de Santiago. Allá en Torreón, la Semana Santa, dijo el sacerdote Víctor Gómez Hernández, ofrece la oportunidad de que los fieles católicos se acerquen a Dios luego de la compleja etapa de pandemia que en muchos generó desesperación y la sensación de abandono. El eh, también rector del Santuario Turístico Religioso del Cristo de las Noas dijo la fe ha sido golpeada por la pandemia. Día de registros. Día de registros. Ayer se registraron pues muchos de los candidatos que aspiran a una presidencia municipal en eh, algunos de los 38 municipios del estado Este proceso inició prácticamente desde el fin de semana, ayer específicamente en el caso aquí del sureste se registraron Chema Morales en Ramos que busca la reelección, a Ariel Maldonado por eh, Morena y en la capital del estado eh, Chema Fraustosiller, el ingeniero José María Fraustosiller acompañado de directivos de su partido, de funcionarios municipales, de amigos de su familia acudió a solicitar ante, formalmente ante el Instituto Electoral de Coahuila su registro como candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo. También hizo lo propio el eh, senador con licencia Armando Guadiana Tijerina por Morena, quien eh, al igual que Fraustruciller acudió, acudió ante el Instituto Electoral del Estado a solicitar su registro y pues acudió acompañado de una serie de simpatizantes. En su gira de trabajo por Coahuila, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís pusieron en marcha el proyecto Acciones de Rescate y Recuperación del Agua en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. Ahí, en el marco de esta gira de trabajo, el gobernador eh, Riquelme adelantó que pasando Semana Santa podría tener un encuentro privado con el presidente López Obrador para analizar diferentes Temas relacionados con Coahuila, entre ellos la crisis por la que atraviesa la región centro. Productores de carbón de la región que lleva este nombre esperan que se valide la garantía de los contratos multianuales para garantizar 250 la entrega de 250 mil toneladas eh, cada mes por los siguientes 24 meses. Bogar Montemayor, quien es presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, aseguró que se está esperando la negociación a partir de septiembre para ejercer las garantías ante la Comisión Federal de Electricidad y evitar que venza el plazo de los contratos. ¿Qué? Aún y cuando estaba pronosticado que este fin de semana entrara en operación este DC-10 que se contrató por una cifra eh, de al menos un millón de dólares, bueno las condiciones climatológicas en el eh, en los alrededores de la Sierra de Arteaga impidieron que esto ocurriera. El avión podría entrar en operación este lunes. Tiene una capacidad para eh, derramar cerca de 40 mil litros de agua con retardante en cada, en cada eh, pasada que dé. El gobernador daba algunos detalles. Decía que se había contratado de manera inicial por 30 horas en un costo aproximado a el millón de dólares, lo que podría evidentemente variar. Ayer, por cierto, ya por la noche a través de las redes sociales se dio a conocer que por lo menos en el eh, lado de Nuevo León, donde se registra este incendio, ayer comenzó a llover. Bueno, pues esta, esta y otra información, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Le comentamos también alrededor de las 7.30 de la mañana, estaremos platicando aquí con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, durante... Eh, durante durante eh, un tiempo importante para platicar, para platicar de lo que ha venido ocurriendo en estos años de la administración municipal a su cargo.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudia Olinda Morán y Juan de León.
0: Seis de la mañana con diez minutos, que no se le haga tarde, siete de la mañana con diez minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana con temperaturas entre frías y templadas en la mayor Parte del territorio coahuilense en Saltillo 9 grados, Monclova 13, Piedras Negras 12 grados, Torreón 11 grados centígrados, General Cepeda 8, Arteaga 10, Musquis y San Juan de Sabinas con 12 grados, San Buenaventura 13, Cuatro Ciénegas 12 grados centígrados y Parras de la Fuente y Ramos Arispe con unos fríos 8 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. por muchísima atención. Pasamos un domingo algo fresco. Vamos a ver qué dice el termómetro para este inicio de semana. Atención, saltillo. Máxima de 20 grados. Se va recuperando el termómetro mínima de 17 durante el día. Parcialmente soleado. Va a estar más cálido, por supuesto. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación es de 2% para Saltillo. Excelente, el saludo a nuestros amigos de Monclova. Viene temperatura muy cálida, muy agradable, 29 grados centígrados como máxima, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de chubasco o de tormenta es muy baja, 1% ahí para Monclova. Torreón Coahuila, 28 grados como máxima, mínima de 14, temperatura cálida durante el día, parcialmente soleado, por la noche principalmente claro. No nuestro cielo y la posibilidad de chubasco o de tormenta es nula totalmente ahí para Torreón. Atención nuestra gente bonita de Piedras Negras, también el termómetro se espera que alcance una temperatura cálida, 27 grados como máxima mínima de 15, durante el día principalmente soleado va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad, 0% la posibilidad de precipitación ahí para nuestros amigos de Piedras Negras. Y bueno, para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia Monterrey, la ciudad vecina, las Sultana del Norte, 25 grados como máxima se espera ahí en Monterrey durante el día, mínima de 15, ok, parcialmente soleado, agradable, por supuesto cálido, y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de chubasco o de tormenta ahí para Monterrey es de 6%. Amigos, hay que seguirnos cuidando, aunque el semáforo ya esté en verde, ¿verdad? Eh, usted sígase cuidando, siga usando su cubreboca, siga lavando las manos con frecuencia y sobre todo, siga muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Gracias Angélica Acosta, son las 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Decíamos que hoy es 29 de marzo, si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Come on, baby. Un día como hoy, pero de 1865,
4: las tropas republicanas al mando del coronel coahuilense Francisco Aguirre tomaron la Plaza de Saltillo desalojando a las fuerzas imperialistas que ocupaban la ciudad desde agosto del año anterior. Este triunfo fue momentáneo, ya que a los pocos días el ejército republicano se vio obligado a abandonar la plaza ante el avance de los franceses. También el 29 de marzo pero de 1906 nació en Saltillo el maestro y matemático Eutimio Alberto Cuellar Gorívar creador del acertijo Pitagoritas, descubridor de un nuevo número matemático, el logaritmo giro. Y un día como hoy, pero de 1910, el príncipe Alberto de Mónaco inauguró el primer museo de oceanografía considerado el más grande del mundo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras, Claudio Linda Morán, el santoral del día de hoy.
2: Mira, hoy vamos a celebrar a Eustaquio, Bertoldo, Victorino y Jonás.
0: Y Jonás, bueno, pues quienes lleven eh, alguno de estos nombres y estén celebrando el, el día de hoy su santo, pues muchas felicidades. Y a quien tenga algo, por supuesto, que celebrar, que lo haga de la mejor manera, guardando, como decimos, siempre pues todas las precauciones necesarias, 6 de la mañana con 16 minutos es la hora de ir al mundo a de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: La selección mexicana sub 23 derrotó este domingo dos goles por cero a Canadá en el Preolímpico de la CONCACAF y firmó su clasificación al torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uriel Antuna de las Chivas de Guadalajara y Johan Vázquez de los Pumas convirtieron por México, que dominó el partido y lo confirmó en el marcador. Quienes no tuvieron un buen fin de semana fue el Tri Mayor tras perder un gol por cero ante Gales. Después de ello, la Asociación Galesa de Fútbol denunció a través de un comunicado abusos racistas recibidos en las redes sociales aparentemente por jugadores de la selección nacional tras este partido amistoso que se disputó en Cardiff en el boletín la federación galesa no especificó a qué se refería con discriminación y si esta ocurrió por parte de la afición mexicana o de los propios jugadores durante el partido regresó a la actividad en la fórmula 1 y el piloto británico Lewis Hamilton se impuso a Max Verstappen en un apretado final del gran premio de Bahrein y logró la victoria número 96 de su carrera deportiva, Mercedes logró también el tercer lugar, gracias a Valtieri Bottas, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez Quedó en quinto lugar en su debut Con el monoplaza de Red Bull Al término de la carrera, el mexicano Manifestó tener algunas complicaciones Con su nueva escudería En actividad de la NBA Los Lakers de Los Ángeles remontaron En el cuarto periodo para vencer el día De ayer 96-93 A la magia de Orlando Minutos después de concluir el encuentro Se anunció que Andy Drummond se unirá A los Lakers de Los Ángeles Para la recta final de la campaña, Rumbo a la postemporada.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos en Piedras Negras. Rápidamente, Claudio Linda Morán, la cotización. Peso dólar, ¿cómo arrancarán las operaciones el día de hoy?
2: En relación al cierre del año pasado, se movió dos centavitos en favor del de peso. Cerramos con 20,54. Ahora está a 20,52. Del
0: fin de semana. Es así,
2: es del fin de semana. A la compra, con 20,27. A la venta,
0: con 20,77. 20,77. A la venta. Bueno, pues ahora vamos eh, rápidamente a un resumen de información nacional.
2: Abarrotan playas en inicio de la semana santa. Pese a la alerta por COVID-19, los turistas llegaron a destinos como Acapulco, Guerrero y Cancún en Quintana Roo. En contraste con estos dos destinos turísticos, eh, Yucatán prohibió el acceso al malecón y zonas de playa en los diferentes municipios. En Tabasco, el gobierno estatal emitió un decreto para cerrar playas y balnearios durante esta semana santa y en Baja California Sur se limitó el acceso en Los Cabos. Suman en México 201.623 muertes por coronavirus. La Secretaría de Salud reporta 194 muertes más por COVID, con lo que suma ya esta cifra. Hay 2,226,550 millones mil casos confirmados, 1.783 más que el día anterior. En Quintana Roo acusan eh, feministas a policía de Tulum de haber asesinado a una mujer. Las colectivas contra la violencia de género acusaron a este cuerpo policiaco de asesinar a una salvadoreña de nombre Victoria Salazar. Hay videos que muestran cómo la mujer fue sometida en el suelo por una mujer policía que le puso la rodilla en la espalda y poco después falleció durante la detención. Autoridades aduaneras y la Marina de, decomisaron equipo médico y equipos de prueba para la, la detección de COVID-19. Pretendían ingresar al país evadiendo impuestos. El SAT explicó que frenaron este arribo de piezas como oh, violaciones al tema hacendario. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos, siete de la mañana con veinte minutos allá en Piedras Negras. Somos Claudio, Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. Vamos ahora a un eh, panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en la región sureste con nuestro compañero Raúl Rocha. Analizarán resto. Será, eh, 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 obviamente, regresando de Semana Santa, analizará el subcomité regional COVID-19, abrir ya salones infantiles y eventos deportivos. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La reapertura de salones infantiles y abrir un porcentaje de aforo para que aficionados asistan... A eventos deportivos serán algunos de los temas que verá el Subcomité Técnico Región Sureste COVID-19 después de Semana Santa, dijo el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez. Señaló que ya son pocos los espacios que quedan por abrir por los que estarán evaluando en la próxima reunión.
7: Eh...
8: Sociales, son de las cosas que analizaríamos eh, pronto con el vez. público en los eventos deportivos. Que como ustedes saben, ya se está haciendo en Torreón Las pruebas con el equipo de fútbol en el estadio... Ajá. Santos, sí. bueno, aquí viene el, el béisbol, viene ¿sí? el béisbol. El este, tenemos eventos como el fútbol americano, este, las Big Wings que claro. son campeonas nacionales, Ajá. tenemos básquetbol, tenemos soccer de segunda, de segunda, sí, segunda, y, tercera, segunda y tercera división, Ajá. una petición ya es que a, es, al menos tenga el 30% de ocupación, Ajá. entonces eso es lo que estaríamos analizando inmediatamente después de Semana Santa y evaluando que no haya un recorte.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias, gracias a Raúl Rocha. Continuamos aquí en el sureste del estado, ahora con nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo atenta ayer a esta conmemoración del Domingo de Ramos. Leslie, muy buenos días.
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, con la conmemoración del Domingo de Ramos, inicia la Semana Mayor o Semana Santa en la religión católica. En Saltillo, esta festividad religiosa se realizó bajo el esquema de la nueva normalidad, tras consensuarse ante el Subcomité Técnico Regional el permiso para que las iglesias se llevara a cabo misas presenciales con un aforo del 30%. Asimismo, en el exterior de los templos se comercializó la venta de palmas, objeto que los fieles adquieren como símbolo de adoración. Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, encabezó una celebración eucarística en la Catedral de Santiago. A continuación, escucharemos parte de su homilía.
7: Escupitajos y golpes Pedro, no has podido velar conmigo. Y tal vez también nosotros a veces experimentamos esto en nuestras relaciones interpersonales. La traición, la mentira, la envidia, el fracaso. ¿Cuántas de nuestras familias, cuántas de nuestras comunidades, la misma sociedad en la que vivimos que está destejida, agraviada por tantas injusticias y tenemos la tentación de ser ojo por ojo, diente por diente y tenemos la tentación de vengarnos y también desacreditar y también ofender pero Jesús sigue siendo amigo, Jesús sigue haciendo la voluntad de su Padre por amor a sus hermanos Sigue siendo amigo de Judas, sigue siendo amigo de sus discípulos.
9: Agradezco la intervención y que tengan un excelente lunes.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado. Cuando son ya las 6 de la mañana con 29 minutos, 7 de la mañana con 29 minutos allá en el norte, en el municipio de Piedras Negras, antes de ir con Claudio Linda Morán para ver qué más hay. Esta mañana le envío un saludo a Dolores Lolita de Castro y a Gaby Soto, ex compañeras, ex compañeras mías de la escuela, de hace no, no tantos años, ¿verdad? Este, y quienes nos siguen otra vez de las redes sociales. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Nos vamos a la región Laguna, donde la fe ha sido golpeada por la pandemia, dice la diócesis de Torreón. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información.
6: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, el sacerdote Víctor Gómez Hernández, rector del Santuario del Cristo de las Noas, dijo que la Semana Santa ofrece a los fieles un espacio de reflexión, esto en medio de un entorno en el que la fe ha sido golpeada por la pandemia, generando un vacío en el que los más desesperados han buscado una salida en las adicciones, la adivinación e incluso el suicidio. Vamos a escuchar.
10: La fe ha sido golpeada por la pandemia, mucha gente ha estado desesperada, mucha gente cree que Dios no está con nosotros, mucha gente busca otros, otras formas de, de, de querer satisfacer ese vacío espiritual que existe. Pero también la pandemia nos ha dado la oportunidad de acercarnos mucho a Dios y creo que la Semana Santa, en medio de la pandemia, hace un año no pudimos tener las celebraciones, hoy las tenemos, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer caso al sector salud, pero ahora a que vivamos realmente esa, esas celebraciones. No van a ser con las procesiones, no van a ser con todo lo que se hacía antes, pero sí la esencia principal de esas celebraciones. Los obispos, la Conferencia Episcopal Mexicana, ha mandado mucho material de reflexión para poder hacer y precisamente pedir por todos aquellos que han sufrido esta situación de pandemia. Precisamente una de las pláticas que tuvimos en las de cuaresmales, en Catedral, fue precisamente Fe y Pandemia.
6: El sacerdote Víctor Gómez dijo por otra parte que el Domingo de Ramos se desarrolló en orden en la diócesis de Torreón, en una Semana Santa con templos al 50% de su capacidad, además de misas con suspensión de ritos y procesiones. Esta es toda la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
2: Muchas gracias a Víctor Barrón, las 6 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32 en Piedras Negras, las temperaturas en Saltillo, 9 grados, Monclova, 13 grados, Piedras Negras, 12, Torreón, 11 grados, General Cepeda, 8 grados, Arteaga, 10 grados centígrados, y San Juan de Sabinas, 12 grados, San Buenaventura, 13 grados centígrados, en Cuatro Ciénegas, la temperatura en 12 grados, y en Parras de la Fuente, y Ramos Arispe, 8 grados centígrados. Y mire, allá en piedras negras, a pesar de que ya se encuentra el semáforo epidemiológico en verde, en Coahuila siguen sin operar las casas del de migrante. Norma Ramírez nos tiene la información. Muy
3: buenos días, Claudia, Juan. Excelente inicio de semana. A pesar de las buenas noticias que Coahuila alcanzó el semáforo verde, se deberá de esperar a que el Comité de Salud de la Zona Norte analice la eliminación en cuanto a la restricción en el cierre de las casas de apoyo al migrante, como es el caso de la Casa de la Frontera Digna, así también como el Ejército de Salvación. Al respecto, afirmó el enlace con las autoridades en Estados Unidos con el Ayuntamiento Héctor Benchaca. Esta es la información.
11: El Comité de Salud no está permitido por ellos que estén abiertos estos albergues de migrantes. Además, la verdad, hemos comentado con ellos, no estaríamos, no estarían ellos otorgando ningún servicio en función al número de migrantes que existen en la ciudad. Si hablamos de que, por ejemplo, Frontera Digna tiene una capacidad de 60 personas, Ejército de Salvación, una capacidad para 70 personas, pues son albergues que se verían rebasados en un solo día. Y los demás días, ¿qué va a pasar con el resto de los migrantes? Entonces, es preferible respetar lo que nos está dictando el Comité de Salud, de que estos se mantengan cerrados en beneficio de los mismos migrantes para que no haya un contagio y de los operadores de estas casas de, de migrantes y, y mejor seguir atendiéndolos como se ha hecho hasta ahorita por parte del municipio.
3: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
2: 6 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34 allá en Piedras Negras. En la región carbonífera, los productores de carbón esperan validación de contratos multianuales. En voz de Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, pues está esperando que se valide la garantía de estos multicontratos. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
12: ¿Qué Claudia? Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente tenemos información muy interesante para todos ustedes. Los productores de carbón esperan la validación de los contratos multianuales. Esperarán que se valide la garantía de los contratos multianuales para garantizar 250 mil toneladas mensuales por 24 meses. Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, aseguró que se está esperando la negociación a partir de septiembre para ejercer las garantías ante la CFE y de esta manera evitar que venza el plazo de los contratos. Esto es lo que comenta Bogar
8: Montemayor.
13: Los famosos contratos multianuales que tanto hemos estado luchando y, y buscando, ¿no? Para que nos den, una, que nos den una, una garantía de al menos por 24 meses. Eh, dentro de esto, pues bueno, hay algunas cláusulas que nosotros vamos a, a tratar de de cambiar, que en las cuales posemos algunos productores o la gran mayoría hemos estado batallando con algunas de las variables que nos, que nos analizan en la recepción del carbón, pero bueno, eso ya se dará este, yo creo que por el, el más o menos el mes de agosto, septiembre, que es cuando muy seguramente se van a estar haciendo las renovaciones de los contratos. Yo creo que nos iríamos a tope, que serían más o menos este, eh, 250 mil toneladas, o sea el doble, 250, 280 mil toneladas mensuales. Sería aún más este, un respiro, yo creo que ahorita estamos mucho mejor de como estábamos anteriormente eh, pero bueno, llegaríamos al a los niveles que estábamos allá por allá el 2012-2013, cuando teníamos un contrato de millones mil toneladas, al 80%, más más o menos mil toneladas. Lo que, lo que nos han dicho que ellos no quieren esperarse hasta que se venzan, sino quieren empezar a platicar más o menos por eso de agosto-septiembre. Bueno, esperemos que así se dé. Yo creo que septiembre-octubre más o menos se tardan 45 días lo que son las uh, licitaciones o asignaciones. Es lo que se tarda por ley, entonces, eh, para más o menos tener estarlos firmando a finales de diciembre, mediados de diciembre.
8: Bien, pues sin duda
12: alguna esto sería de gran beneficio para la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un buen inicio de semana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos allá en Piras Negras. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su eh, nota principal, bueno, pues destaca esto de lo que hablábamos al inicio de este espacio, ya está programado eh, o contemplado que esta semana se lleve a cabo o inicie el proceso de vacunación. Eh, contra el COVID-19 aquí en Saltillo. Sin embargo, pues de acuerdo a la versión del secretario de Salud en el Estado, todavía no hay ni fecha ni lugar exactos para que eh, comience este proceso. Más adelante, por supuesto, vamos a platicar de este tema. Eh, decíamos también, estuvo eh, de gira de trabajo el fin de semana aquí por Coahuila el presidente López Obrador, primero en San Pedro y después el día de ayer en el municipio de Cuatro Ciénegas, ahí junto con el gobernador acordaron acordaron eh, un programa integral para cuidar el manto acuífero de ese pueblo mágico y ahí aprovechó el presidente para señalar que basta ya de producir cerveza y leche. Bueno, pues habrá que, habrá que analizar, ojalá que no esté pensando de nueva cuenta en terminar con la cuenca lechera acá en la región eh, lagunera. También el eh, alcalde Manolo Jiménez destaca el balance entre salud y reactivación económica y, y señala cómo ha sido esto producto de un trabajo en conjunto con el gobierno del estado. Y, y repetimos, hoy alrededor de las 7.30 de la mañana estará aquí en nuestros estudios el alcalde de la ciudad de Saltillo, la capital del estado, Manolo Jiménez Salinas. Vamos a hablar y vamos a hacer con él un recuento de estos años de trabajo al frente de la Administración municipal de la capital del estado ayer, se re, ayer fue día de registros se registró Chema Fraustro ya eh, como candidato, bueno fue a solicitar su registro ante el Instituto Electoral de Coahuila como candidato a la presidencia municipal de Saltillo lo propio hizo el senador con licencia Armando Guadiana Tijerina más adelante les daremos los detalles de estos registros en Ramos Arispe eh, Chema Morales, actual alcalde quien buscará reelegirse también acudió ante el IEC a solicitar su registro como candidato y lo mismo hizo Ariel Maldonado Lesa por Morena, quien eh, pues busca busca llegar a la presidencia municipal de la capital del estado. También este, eh, esta información escuchamos hace un momento ya, el subcomité regional sureste eh, para el COVID-19 analizará después de Semana Santa la posibilidad de ya reaperturar salones de fiesta infantiles y permitir público, en algunos espectáculos deportivos también oímos ya en voz de Leslie Delgado, bueno, pues eh, el contexto en el que se dio el día de ayer, el domingo de Ramos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro en un momento más en los pasillos. Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 44 con 45 minutos, ya dio vuelta el minutero, seis de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Antes de continuar, les recordamos que alrededor de las siete treinta de la mañana estaremos platicando el día de hoy con el alcalde de la capital del estado, estará el eh, eh, alcalde Manolo Jiménez Salinas aquí con nosotros en los estudios de Grupo Región, pues para platicar de lo que ha ocurrido en estos años de trabajo al frente del municipio de Saltillo. Les recordamos, nuestra línea de WhatsApp es el 844-155-6915. Lo voy a repetir, 844-155-6915. Si usted quiere plantearle un tema a el alcalde, Mandarle un saludo también, hay quienes podrían quererle mandar un saludo, bueno, puede utilizar esta línea 844-155-6915. 6 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos allá en Piedras Negras y ahora sí, vamos a nuestra columna en los pasillos.
14: de hoy primero pregunte donde tenemos al dirigente estatal del pan Chuy de león sentado frente a su escritorio chiquitito por cierto diciendo martita comuníqueme con nuestro presidente del comité municipal en y luego él mismo se interrumpe diciendo sabe que mejor primero pregunte si todavía está con nosotros o si también ya renunció no vaya a ser quien se registró ayer ante el YEC acompañado de la plana mayor de su partido fue Chema Fraustro Siller. Al candidato a alcalde de Saltillo lo acompañaron tanto la dirigencia estatal de su partido como los candidatos Jerico Abramo y Jaime Bueno Certuche. También lo hicieron su familia, amigos, así como funcionarios estatales y municipales, además de legisladores locales del Tricolor, además de la dirigencia estatal del PRD en la persona de Maritelma Guajardo. La jornada de registros para el dirigente estatal del PRI, Río Fuentes, inició, por cierto, desde las 7 de la mañana en Candela, con lo que completó un intenso día de actividades. También en la capital se registró ante la autoridad electoral Armando Guadiana Tijerina, con lo que prácticamente quedó listo el escenario para las campañas que iniciarán el próximo 4 de abril. Con un reconocimiento por su labor en pro de los derechos humanos, el que regresó a las redes fue el obispo emérito de Saltillo, don Raúl Vera. Prácticamente desde la llegada de su relevo, Monseñor Hilario González García, Vera López había guardado un perfil totalmente bajo, pero todo indica que está listo para regresar a ocupar los reflectores. Quien también reapareció en redes, ya sin tocar el tema de la fallecida alianza entre UDC, Morena y PT, fue Lenin Pérez Rivera. El todavía diputado federal busca cómo mantener con vida al partido que heredó de su señor padre y retomó el discurso en favor de la UDC y, para no variar, en el tono de víctima que tan buenos resultados le dio en el pasado. Regresando a los registros, quien hizo lo propio en Ramos Arispe fue Chema Morales, quien con esto parece listo para ir por su reelección. En Morena, finalmente fue Ariel Maldonado quien se quedó con la nominación de este partido para la alcaldía. Y no se sabe qué pasaría con Mario Ricardo Hernández del Bosque, que una vez más se quedó con las ganas de competir y a Fernando Silva Reina, el otro aspirante, lo colocaron como candidato a primer regidor en la planilla de Maldonado.
0: 6 de la mañana con 49 minutos, 7 de la mañana con 49 minutos allá en el municipio de Piras Negras y vamos aquí ahora al sureste del estado con mi compañero Christopher Vanegas. Bueno, pues ya está determinado, por lo menos en la planeación, que esta semana, que esta semana inicie el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de 60 años en Saltillo. Lo que no se sabe es ni el día, ni la, ni la fecha exacta ni el lugar. Cristóbal Negas, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te
0: saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y sí, como bien comentas, eh, Roberto Bernal Gómez, el secretario
7: de Salud aquí eh, en el Estado, dio a conocer que a partir de esta semana se va a iniciar con el proceso de vacunación de los adultos de mayores castillos. Sin embargo, pese a que se les han puesto sedes se les han propuesto sedes a los del gobierno federal no se ha definido en dónde se va a llevar a cabo ni cuándo podría llevarse a cabo este proceso de vacunación al respecto pues eh, platicamos con él y esto fue lo que nos comentó
15: Van a llegar 70 mil vacunas de las cuales 20 mil vienen para acá la próxima semana es la información
16: que yo ¿Cuándo va a empezar el proceso de vacunación? ¿Aquí en Saltillo?
15: No, no sé qué día Aquí
16: lo que les pedimos
15: es que estén cerca de instituciones hospitalarias por si hubieran de algo. Entre los acuerdos que, que llegamos ayer en la, el Consejo Estatal de Vacunación es que nos vamos a poner un médico y una ambulancia en los centros masivos de vacunación.
6: Sí, pero, pues,
15: vamos a, a tratar de solicitar a, la, a las escuelas de medicinas que los correcaminos sean alumnos del último año y que los vacunen también. Y serán alumnos del último año de medicina, de odontología y de enfermería. Entonces en vez de ser una persona que no tiene la menor idea de, de esto, pues ya son muchos que tienen familia avanzada.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cincuenta. Seis de la mañana con 51 minutos. 7 de la mañana con 51 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué definen. Hoy, eh, Christopher Auditorio, vamos a platicar con el alcalde Manolo Jiménez Salinas. Ayer trascendía en eh, que eh, al parecer ya de gobierno federal le habrían contestado con respecto a esta propuesta que presentó el subcomité regional COVID-19 aquí en el sureste para una logística organizada precisamente en eh, este proceso de vacunación. Estaremos atentos. Gracias por tu reporte, como siempre, Christopher.
17: Que tengan excelente. y saludarlo.
0: 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, dice el secretario de salud que llegan mil dosis, que mil, 20.000, mil 20, vienen aquí a la capital del estado. Pues esperemos, esperemos, ¿verdad? Que, eh, yo creo que deben ser muchos más de, de 20 mil los adultos mayores que hay aquí, ¿verdad? Por lo menos si lo hacen antes de la Semana Santa. Pero pues eh, todo el mundo corta actividades el miércoles, ¿no? El miércoles. Jueves, por ahí. Pues estaremos estaremos atentos a ver qué ocurre en ese, en ese sentido. Empresarios... Eh, eh, ofrecen espacios, empresarios ofrecen espacios para centros de vacunación contra el COVID-19, esto allá en la perla de la luna. Luis Jorge Cuerda Acerna, quien es presidente de la Canaco, manifestó que hay disposición de la iniciativa privada para ofrecer espacios a fin de instalar los centros de vacunación anti-COVID en ese municipio. Escuchemos con Víctor Barrón. Eh, la
18: verdad es que eh, era, era de esperarse la primera etapa de de la organización, hubo gente que reclamó que había gente eh, que era menor de, de 80 de 60 que estaba vacunándose. Hoy vemos este, en el recorrido que hicimos largas filas, gente, este, también vemos gente joven ahí. Esperemos que se siga. O sea, lo, lo ideal y lo importante es que pudiéramos tener las vacunas necesarias para poder abrir más centros de vacunación, que no sean a un solo centro, que pudiera abrirse la iniciativa privada en coordinación con la federación, pudiéramos también... Eh, apoyar en la vacunación, que se apoyen con nosotros para poder vacunar más gente, creo que es el objetivo que se busca para la reactivación económica más pronta, ¿no? Entonces, eh, eh, parte, ¿no? Eh, las vacunas suficientes y la confianza para poder abrir centros de vacunación eh, con la iniciativa privada de la mano, con la iniciativa privada. Si bien es cierto que el producto es escaso, pues bueno, podemos eh, fungir como intermediario para ayudar a colocar más vacunas, ¿no?, eh, de manera ordenada.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana con 54 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, eh, auditorio Claudio Nina Morán, pues sin duda que las vacunas se están o están convertidas ya en una mercancía bastante o en un producto, porque no son una mercancía, en un producto bastante demandado. Y ahora voy al tema de por qué me refería yo a mercancía. Eh, varios amigos eh, con los que estaba platicando en los últimos días, me aseguran que hay quienes les han ofrecido ya la vacuna, este, obviamente por fuera del de sistema de vacunación o de estos procesos de vacunación. Yo les decía que yo tengo mis reservas, creo que puede tratarse de un fraude, creo que puede tratarse de un fraude, porque, y si no se trata de un fraude, pues evidentemente se trata de un delito, ¿verdad? Que ahí está eh, esta disyuntiva decir, oye, si son reales, pues evidentemente que las están sustrayendo de algún lugar de donde no deberían, ¿verdad?
2: Sí, no vale la pena el riesgo, la verdad. No vale la pena el riesgo y pues ni modo hacer fila como todo el mundo lo está haciendo, bueno, excepto los que sentan la fila. Pues sí,
0: ahí como el diputado este local de Morena. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana. 55 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 59 minutos. 7 de la mañana con 59 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Eh, bueno, ya estamos eh, ahora con Guadalupe Pepe. Allá en la región centro. Decíamos el día de ayer, en su segunda etapa de esta gira de trabajo que realizó por Coahuila, el presidente. Andrés Manuel López Obrador junto con el gobernador Miguel Kelme estuvieron allá en el municipio de Cuatro Ciénegas. Guadalupe, platícanos qué ocurrió qué ocurrió el día de ayer durante esta gira de trabajo. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, excelente inicio de semana. Y sí, pues estuvimos en este cierre de gira que tuvo el presidente de la República aquí en Cubuila y cerró en Cuatro Ciénegas. Esto, bueno, pues en relación al tema del cuidado y protección del agua en donde tanto el gobernador como el presidente tuvieron ahí importantes intervenciones y destacaron la historia que prevalece en este lugar. Eh, el gobernador nos habla de que dentro de esta gira tuvo algunas oportunidades de acercarse a él y tocar algunos temas, sin embargo, será después del periodo vacacional de Semana Santa, cuando pudiera estarse reuniendo con las autoridades correspondientes de cada tema y posiblemente de nueva cuenta con el presidente, en donde estaría planteando las inquietudes que se presentan en el Estado, como la crisis económica y otros puntos relevantes.
16: En realidad, dentro de los, de los temas, pues... Eh... Eh, creo que el balance es positivo. Hay muchos otros temas que también, pues, en el, entre la plática o que pude yo dialogar con él, este, le toqué. Eh, fueron varios, entre ellos eh, el incendio y, y este, la, la crisis de globa de, eh, de la región carbonífera. Y, y bueno, eh, el compromiso es que estaré en los próximos pasando Semana Santa eh, platicando con él y con un equipo, un grupo de trabajo con la problemática de, de Coahuila la, la, el punto que se tocó en Torreón creo que es, es muy importante para la comarca lagunera eh, vimos el, el avance, vimos también el balance de de cómo hasta hoy eh, se lleva una conjunción de esfuerzos entre empresarios, productores, gobierno de Durango, gobierno de Coahuila y el propio gobierno, gobierno federal. Es importante ver eh, cuál es la perspectiva del proyecto a, 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 al término de la administración de, del presidente de la República y, y muy seguramente también del mío, pues en, en, en el 2030.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, pues me parece que fue una visita en términos eh, políticos bastante cordial, bastante civilizada, ahí está, escuchamos lo que dijo eh, el eh, gobernador. Y al último, Guadalupe, pues no, no quiso el presidente particularizar ahí con ustedes, los reporteros que estaban pre, eh, presentes cubriendo esta gira, no quiso responder algunos cuestionamientos.
19: Así es, de hecho, no éramos muchos como suele o solía darse en otros eventos. Estuvo muy controlado el acceso para medios de comunicación. Varios se quedaron afuera, no los dejaron pasar porque no estaban registrados en la lista de medios que eh, se anotaron, ¿verdad?, para la cobertura. Nosotros, afortunadamente, sí estuvimos, estuvimos ahí dando cobertura, pero por más que le pedimos que nos diera algún comentario, de la gira, pues no, simplemente se limitó a decir que estaba contento de estar en Coahuila y hasta besito nos mandó.
20: Que estoy muy contento
15: de estar aquí en Cuatro Ciénegas en Coahuila, y que este, les deseo lo mejor a todas y a todos
13: ustedes organizar
21: La declaración de emergencia para la región centro del estado de vamos Coahuila. Vamos este, a analizarlo, vamos a hacer. ¿Cuál ha
2: sido Mañana su percepción este, al estar aquí hablamos. en Coahuila? Mañana este, en la mañanera.
21: Señor Presidente, ¿su percepción de estar en Coahuila en cuanto a la, la situación la, económica? Que
15: la pasen muy bien, que la
21: pasen
10: muy bien.
21: ¿No nos puede dar un adelanto? Un adelanto. Besitos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro minutos allá en Piedras Negras. Bueno, pues besitos presidenciales, Guadalupe Pérez, para los representantes de los medios de comunicación. Gracias, como siempre, por tu reporte, te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
19: Igualmente, excelente inicio de semana y estaremos pendiente de eh, qué más se presenta en estos días. Ya estamos a pocos días de iniciar el periodo vacacional y también se espera una gran movilidad en estos próximos, este próximo fin de semana.
0: Así es, Guadalupe, y a seguirnos cuidando, por supuesto.
19: Por supuesto, no porque estemos en semáforo en verde, hay que dejarlo con los colos de lado.
0: Así es, muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos, ocho de la mañana con cinco minutos allá en el municipio de Piedras Negras, antes de continuar, le envío un saludo a mi comadre Yolanda Pachicano, a Monce Cerda Valdés, que tiene mucho que no sabía de ella. Saludos, Monse. Y ahora sí, ¿qué más tenemos, Claudio Linda Morán, esta mañana?
2: Pues también en, en relacionado con esta gira de trabajo por Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Riquelme, arrancaron el proyecto Acciones de Rescate y Recuperación del Agua en este Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo regional, Sustentable en beneficio de los habitantes de Cuatro Ciénegas que garantice la conservación de los recursos naturales, en particular del agua. El presidente López Obrador Urgió al cuidado del vital líquido en todos los sectores y dar prioridad al consumo humano antes que para el uso industrial o de otro type, tipo, a lo que el gobernador enfatizó que el gobierno de Coahuila seguirá protegiendo este bien. Como hasta ahora y que los proyectos como el que se puso en marcha en este municipio son imprescindibles para lograr este desarrollo sustentable y, suste y sostenido de las economías. En su mensaje, el gobernador señaló que se vive la oportunidad histórica de tomar decisiones correctas y fomentar la conciencia colectiva para cuidar de mejor manera este entorno natural enfatizó que la administración estatal tiene el compromiso con cuatro Ciénegas reconocido en el mundo por su biodiversidad única y la conjunción de los tres elementos de sustentabilidad, que es el medio ambiente, la cultura y la economía.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos, ocho de la mañana con seis minutos allá en Piedras Negras. Decíamos al inicio de este espacio, el día de ayer fue día de registros aquí en la capital del estado, así como en otros municipios, de la entidad. Eh, José María Fraustro Siller, exsecretario de gobierno priista, él acudió ante el Instituto Electoral de Coahuila a solicitar formalmente su registro como candidato a, a la presidencia municipal de Saltillo. Aquí la información.
22: una campaña de propuestas buscando siempre lo mejor para las y los antiguenses. En Mi vida laboral he ocupado diversos cargos en los gobiernos estatal y federal, así como en el ámbito legislativo y universitario. En todos mis cargos he puesto mi mayor entusiasmo y capacidad. En esta ocasión no va a ser la excepción. Estoy listo para hacer campaña a partir del 4 de abril. Gobernar es cosa seria. Tenemos un, unos gobiernos, estatal y municipal, preocupados y trabajando por la ciudadanía. El gobernador Miguel Ángel Ochoa, tema, ha demostrado su trabajo, que su gobierno trabaja para todas y para todos, y ha estado presente en cada una de las circunstancias que así sido han aumentado. Ustedes han sabido en el ataque de mi unión, cuando se trató de proteger a los migrantes, ahorita en el incendio de las sierras de Arteaga. Ustedes han, han conocido que todos sus funcionarios emprendieron acciones muy importantes desde el primer momento. Así es como trabaja un gobierno serio y responsable.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con ocho minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues lo propio hizo Armando Guadiana Tijerina por eh, Morena, el senador con licencia acudió también en medio pues de una prácticamente de una verbena popular, acudió también a solicitar su registro ante el Instituto Electoral de Coahuila. Escuchemos.
20: Quiero
12: decirles que vamos a esperar a que la, esta próxima semana eh, el martes o jueves cuando se el Comité Municipal y el Comité Estatal del IEC esperemos que la, la, toda la documentación esté correcta como pensamos que así es para que nos lo aprueben y podamos ser candidatos a la presidencia municipal de Saltillo Quiero decirles una vez que sea candidato, entonces sí pediremos el voto. Pedimos que la contienda sea limpia, que la ciudadanía vote por quien quiera, pero que no nos roben ni nos metan votos.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras y allá en Piedras Negras eh, también. Claudio Mario Bresgarza, actual alcalde, y quien buscará su reelección. Su reelección eh, por Morena acudió ante las oficinas municipales del Instituto, del Instituto Electoral de Coahuila a solicitar su registro.
23: Presenté a registrarme como candidato de Morena para la alcaldía de Piedras Negras. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado aquí en nuestra ciudad, pero soy consciente de que aún falta llevar más obras a todas las colonias de Piedras Negras. Esa es mi gran motivación, cumplirles de llegar a cada rincón, a cada colonia, y que el cambio termine de ser completo. Soy de esta tierra y siempre he estado presente en los momentos de dificultad para nuestra ciudad. En la crisis más difícil que hemos vivido en décadas, que es esta pandemia del COVID-19, que nos muestra que hay mucho, mucho por hacer en la salud de las familias negropetenses y en la economía de todos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos allá en Piedras Negras, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Pues hay inconformidades y molestia entre los militantes de Morena allá en San Juan de Sabinas, en donde a través de la encuesta que ha sido muy cuestionada, se determina que sea Mario López un joven empresario, el candidato, por lo que se causa molestia en Jesús Cruz de la Garza, otro de los aspirantes. Lo que sí exijo es obviamente que se
17: quede transparente. Estamos todos de acuerdo que pues, el proceso estuvo lleno de irregularidades y obviamente, pues yo lo único que quiero es que se aclare. ¿Por qué? Porque la gente requiere saber la verdad, la gente necesita saber qué fue qué lo que pasó, cómo se tomaron esas decisiones. Pues, nada más que nos hagan saber la encuesta, dónde se realizó, quiénes la realizaron y cuál fue el método o qué empresa realizó la encuesta. Ya que nosotros tenemos conocimiento de que en una encuesta, pues habíamos participantes que al final de cuentas no incluían al candidato elegido. Pues no, no soy de la idea de que atacando algo tenga algún beneficio. Respeto la decisión que lo haya hecho el partido, en este caso respeto la decisión de Morena, pero pues obviamente a, a ojo claro está que la, que la encuesta tuvo pues con, con malos manejos.
12: Aclaración es todo lo que estás pidiendo.
17: Exactamente, nada más que nos aclare la gente, que nos aclaren cuál fue el método que se utilizó y dónde se encuestó y qué empresa y que nos hagan saber en realidad los resultados. Eso es lo que a mí me interesa. No tanto por mí, como yo les dije, yo en lo personal estaba tratando de hacer bien las cosas. Inclusive hubo un par de ahorita cuando pasó esto que me invitaron, les dije, no, no, pues yo no lo estoy haciendo por un puesto, yo no lo estoy haciendo por un puesto. Yo más que nada le quiero dar una explicación a la gente que estaba ilusionada con un proyecto y pues que ahorita están desilusionados por, por los resultados.
0: Siete de la mañana con trece minutos, sí, no, él no lo estaba haciendo por él, sino por el primo de un amigo. Así se dice, ¿verdad? por el primo de un amigo y a poco no sabía, a ver, andan en esos niveles de la política y no sabía que la encuesta era el dedito de Mario Delgado, que iba a decir este dedito dice que sí o este dedito dice que no, en fin. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos en Piedras Negras, Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: También en el tema electoral, la Comisión de Blindaje Electoral está capacitando ya a funcionarios públicos para que sepan cómo trabajar durante el proceso electoral, esto lo dijo la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, Teresa Guajardo.
24: Comisión de Blindaje Electoral que tiene como objetivo que los programas sociales se utilicen de acuerdo con las reglas de operación y por supuesto que no sean para promover a ningún candidato y a ningún partido político. Esta comisión está conformada por diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y por secretarios del gabinete estatal. Eh, tenemos un plan de trabajo ya autorizado por parte de los integrantes que consta de varios ejes capacitación en materia de qué es lo que pueden hacer y no los funcionarios públicos, es decir, en materia de responsabilidades administrativas y delitos electorales. Esta capacitación la hacemos junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y con los órganos en ocasiones electorales. También eh, tenemos un eje de sociabilización, es decir, de impulsar a los ciudadanos a que denuncien en caso de que te detecten alguna irregularidad. Y por el otro lado, eh, las reuniones con los 30, eh, alcaldes de los 38 municipios en materia del protocolo de seguridad eh, del día D de, y el protocolo de actuación. Okay.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos, 8 de la mañana con 15 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Para hacer frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el alcalde Saltillo, Manuel Jiménez Salinas, en conjunto con el gobernador Miguel Riquelme, implementó diversas estrategias a fin de alcanzar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica, al contar con una baja ocupación hospitalar y tener una reactivación económica responsable Se, el alcalde hace un llamado a la población a extremar precauciones y no bajar la guardia en el periodo vacacional de semana santa así como continuar con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, la distancia social y el lavado frecuente de manos así como el uso de gel antibacterial bueno de este, de este y de muchos otros temas vamos a estar platicando en un momento más alrededor de las 7.30 de la mañana con el alcalde de Saltillo con el ingeniero Manolo Jiménez eh, Salinas, de eh, un recuento de cómo han sido estos años de administración del tema de la salud, del tema de la salud, de los incendios eh, forestales, de los esfuerzos que han estado haciendo los gobiernos locales, tanto el gobierno estatal como el, los gobiernos municipales, pues a fin de atacar esta pues, ola de incendios forestales que se ha registrado en las últimas semanas aquí en el sureste de Coahuila. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: El primer trimestre de la, del año cerrará para el comercio de la región sureste con un incremento ya en las ventas de un 15% con respecto a las de eh, con la que se iniciaba la pandemia el año pasado. Esto lo dijo el presidente de la Canaco en Saltillo, Eduardo Dávila.
25: y del turismo está preparado eh, para satisfacer las necesidades que tiene nuestra comunidad. Es el primer punto que quiero destacar. Segundo, eh, este año 2021 fue un año que todavía estamos inmersos en la pandemia. Por lo tanto, todo el sector empresarial de comercios y de servicios ha decidido tener eh, estrategias muy conservadoras con referencia a este año. Estoy hablando de no tener sobreinventarios, estoy hablando de estrategias de consolidar negocios, de consolidar sucursales y de esta manera bueno, pues ha permitido que los negocios puedan permanecer abiertos. Lo más importante es que se tiene satisfecha la, la demanda de productos y servicios. Desafortunadamente, sí, si comparamos este primer trimestre del 2021... Con el primer trimestre del 2020, pues sí estamos un poquito arriba. Ustedes recordarán que prácticamente estuvo cerrado todo el mes de, de marzo del año pasado. Y ciertamente ya venía sintiéndose una desaceleración en la economía. Pero si lo comparamos con el 2019, estamos por debajo de las, de las ventas, en cerca de un 30%.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: La Universidad Autónoma de Coahuila podría crear una feria de empleo para egresados. Octavio Pimentel, coordinador del área de vinculación e innovación de la universidad, dice que lo que se plantea es garantizar que los recién egresados consigan empleo dentro de los seis primeros meses a posteriores a su graduación y no en nueve, como actualmente ocurre.
4: No nada más es el, el, el tema de que los estudiantes cuando se van a graduar se contenten, sino que ganen bien, y para eso nosotros al interior de la universidad tenemos que desarrollar estrategias, habilidades, no nada más en el tema curricular, que ya tuvimos la oportunidad de estar ahí, de garantizar la calidad de la educación. Ahora lo que nos toca a nosotros hacer en la universidad es cómo desarrollamos algunas otras habilidades, cómo desarrollamos en los estudiantes algunas otras aptitudes para que el y, y cómo les facilitamos el tránsito y el convertirse de egresado a empleado cómo transitar de practicante a profesionista ya en, un, en, en la empresa, entonces hay que tener mucha cercanía con la industria, con los empleadores, hay que saber qué es lo que quieren y todo eso traducirlo en planes y programas curriculares o extracurriculares para, para garantizar que nuestros egresados realmente se, se contraten pero no nada más que se contraten sino que ganen bien, que sean competitivos y que los empleos y la gente que venga a buscar empleo, pues que sean primero los de la Autónoma de Coahuila y una de las estrategias es, bueno, ya participamos y apoyamos aquí en la Feria del Empleo de Saltillo, pero ¿por qué no hacer una feria del empleo para los universitarios, los egresados de la universidad?
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Les recuerdo, nuestra línea de WhatsApp es el 844 155 69 nueve 15. En un momento regresamos. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Y como todos los lunes, como todos los lunes, la colaboración de nuestro amigo Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
26: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía esta semana en Algo que vale la pena leer. Vamos a platicar del libro No Valga la Redundancia. Pleonasmos, redundancias y sentidos, anfibologías y ultracorrecciones que decimos y escribimos en español de Editorial Océano, con apenas 515 páginas de Juan Domingo Argüelles, crítico mordaz de la cultura y el lenguaje, con casi 30 años de trayectoria, y que bueno, pues este 2021 nos regala un nuevo tomo de las mejores recomendaciones para aprovechar al 100% nuestro lenguaje. Y es que, ¿cuántas veces escuchamos, por ejemplo, ahí en los discursos de los políticos, la sentencia demagógica nunca más... ...un estudiante sin escuela... ...nunca más un campo sin sembrar... ...nunca más un enfermo sin atención... ...bien, pues la lógica y la realidad... ...nos indican que se trata de una promesa... ...que no podría ser cumplida jamás... ...puesto que siempre... ...siempre existirá algún estudiante sin escuela... ...algún enfermo sin atención... ...algún campo sin sembrar... ...siempre va a existir... ...eso es muy diferente a decir... ...nunca más se abandonará la lucha... ...para combatir la falta de escolarización... Un ejemplo más de ese virus político que infecta la lengua española en la actualidad lo encontramos en el socorrido piadosismo, un concepto acuñado ni más ni menos que por el maestro Camilo José Cela que señala la falsa piedad y el eufemismo como peligrosas herramientas de la demagogia y la corrección política. Dejamos de llamar anciano para decir adulto mayor, persona de la tercera edad, en la más clara intención de evitar sentir el peso de la realidad. De igual forma, convivimos con colectivos, funcionarios y políticos que objetan el lenguaje para dar el supuesto lugar que merece cada quien, sin considerar que cambiar una letra o una palabra no cambia la realidad, simplemente la disfraza. O de lo contrario, que alguien nos explique por qué no escuchamos decir los corruptos y las corruptas, los ladrones y las ladronas, tal parece que en la moda de la inclusión las mujeres están nada más para lo bonito, solamente para lo positivo, lo cual es igual de falso que peligroso así, así lo sentencia Juan Domingo Argüelles en eh, esta nueva apuesta no valga la redundancia vale la pena, es un libro que créame vale mucho la pena eh, leer por ahí porque bueno pues eh, además como dijera en algún momento el propio Balzac, mientras los imperios pasan, una palabra pesa más que una victoria amigos lectores gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos, 8 de la mañana con 28 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Eh, fíjate, allá en Monclova, la región centro, se está denunciando la falta de respuesta por parte de Ferromex en la compra de terrenos, esto en la colonia Emilio Vichara, Mónica Gabela Ferriño Treviño, que es habitante de Cuatro Cienegas, denuncia que hace, años, hace 15 años se compraron estos terrenos a ferrocarriles nacionales, pero no han podido recibir este bien inmueble y ninguna autoridad les ha ayudado para hacerse justicia.
21: también la colonia de Emilio Bicharra, también hay mucha gente que tenemos años también con terrenos que pagamos porque nosotros pagamos y hubo gente que se, que se robó el dinero de los que supuestamente eran los a los que les íbamos a pagar. Entonces resulta que venimos a, a fuimos a la comandancia, se pusieron denuncias y todo y no pasa nada. ¿Hace cuánto tienen este problema? Eh, hace como 15 años, eh, más de 15 años. ¿Cuántos terrenos son los que están en problemas? No, pues son muchísimos. ¿Cuánto pagado? Estaban en aquel tiempo, le, le digo uh -huh. que hace más de 15 años, estaban como en 4 mil pesos los terrenos. Uh -huh. y, este, y ahorita hasta la fecha este, no se soluciona ese problema. ¿Quién los defraudó? Eh, las mismas gentes que pusieron los de ferrocarriles pusieron a, a una persona y esta persona puso a otra persona que estuviera aquí a cargo en cuatro ciénegas entonces fue a la persona que se les pagó los terrenos y hasta la fecha o sea nosotros hemos puesto ferromex, la gente denuncias fue ferromex eh, ferrocarriles Ferro de, Ferro México, ¿no? de México <ríe>
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos allá en el municipio de Piras Negras. Bueno, pues este fin de semana se comenzó a vivir, auditorio Claudio Linda Morán, se, se comenzó a vivir otra dinámica en las eh, zonas que tradicionalmente utiliza mucha gente para ir a pasar el fin de semana y ahora eh, las, vacac las vacaciones, o estos días que habrá libres con motivo de la Semana Santa, en la Sierra de Arteaga regresaron a los visitantes, siguen regresando visitantes, lo mismo ocurrió en la Sierra de Zapalinamé, pues como que no está el horno para bollos ahorita, ¿verdad?
2: Así es, Juan, y lo estamos viendo también en los destinos turísticos nacionales, hay eh, mucha gente, lo reportábamos desde el fin de semana, los aeropuertos llenos, sin medidas, de sana distancia, las playas igual, algunas sí están emitiendo algunos decretos para cerrar los accesos, pero en términos generales pues también la coyuntura era lo que se podía esperar, eh, la gente está cansada un semáforo en verde prácticamente era un banderazo de salida como si nos hubieran tenido amarrados para eh, que la gente pues se fuera a hacer todas este, estas actividades y pues eh, es como tomarse un permiso, ¿no? Si, si el gobierno te dice semáforo verde es el signo de arrancan y prácticamente se desbocó. Creo que
0: es uno de los temas que eh, tendremos oportunidad de abordar en, un, eh, en unos momentos más con el alcalde de la ciudad, con el ingeniero Manolo Jiménez, cómo se ha ido dando esta combinación entre el cuidado a la salud y la reactivación económica. Pues hemos visto ya cómo se han venido eh, reactivando gradualmente desde hace algunos meses pues diversas actividades, Escuchamos esta información en voz del ingeniero Jaime Guerra Pérez hace unos momentos, eh, de cómo pasando Semana Santa, bueno, pues se va a analizar el tema de los salones de fiestas infantiles, de cómo permitir en algunos espectáculos la presencia de público, porque había sectores pues, que estaban ya al límite, Claudio Linda,
2: Así es, y se vio la actividad, se vio este fin de semana, eh, era, fue notoria en la calle, plazas comerciales, el cine, creo que coincidió con un estreno de una película que estaba siendo como muy esperada, había causado mucha expectativa, y tú los ves en redes sociales. ¿La
0: de Godzilla o qué? ¿Cuál sí, era?
2: Godzilla sí, Godzilla y contra King Kong.
0: ¿Contra King Kong?
2: Ajá, entonces sí hubo mucho movimiento que no lo había habido, no sé si fuiste al cine en alguna no, parte de esta tiene
0: mucho no pandemia,
2: pero estaba solo, realmente uh -huh. había ocasiones en que podías estar tú solo en la sala y no había nadie más, yo creo que fue uno de los tiempos que no me peleé con nadie, disfrutaba mucho las películas porque no había nadie hablando ni, ni haciendo ruido, estaba muy padre, pero ayer sí ya fue muy normalizado y había filas, había poco control en algunos lugares sobre la sana distancia.
0: Pues es que también es bien difícil, ¿no? Sí. los ciudadanos comenzando por eh, lo que hacemos, por lo que hacemos los propios eh, ciudadanos, y luego vemos, hemos visto varios casos de cómo eh, personal, pues de algunas instituciones, de algunos comercios, han sido agredidos eh, por quienes les hacen alguna recomendación de, con el uso del cubrebocas o con la sana distancia, y a mí me parece que hay, pues sí, Personas que dicen, oye, no, yo prefiero, pues, mejor dejarlo al criterio de cada quien, ¿verdad? Antes que eh, arriesgarme, pues, a tener, a sufrir una agresión. Y es que en esas filas, precisamente, en uno está el, el mantener esa sana distancia. Bueno, pues, si lleva uno adelante, uno guarda. Cuando menos un metro, un metro y medio es lo que recomienda. Uh -huh. Y si traes muy pegado al de atrás... Pues con pena y todo le dices, oye, pues vamos guardando la sana distancia.
2: Como en la primaria, ¿no? O le dices, oye,
0: este co como ando con esto del coronavirus, y se te va a alejar solito, ¿verdad? dices, como traigo algunos síntomas, pues como no huelo y no tengo sensación tampoco del gusto ni del olfato, pues solito se te alejan, ¿verdad? Van a decir, no, pues está contagiado. Pero, eh, bueno, me parece me parece que a partir de ahí, es el, el primer criterio, el primer criterio pues, es de nosotros los ciudadanos. Vamos a ver qué ocurre con este tema de la sierra de Arteaga. Vamos a ver, eh, eh, cuando tengamos oportunidad de platicar con el alcalde, cómo va o si ya quedó al, eh, liquidado en su totalidad el incendio de la que se había generado también ahí en la sierra de Zapalíname. Con respecto al de Arteaga, bueno, el día de… Eh, desde ayer estaba contemplado que este avión DC-10 de una empresa especializada iniciara operaciones curiosamente las conducciones las condiciones de nubosidad que se registraron desde temprana hora en la eh, zona eh, en la que está localizado este incendio forestal pues impidieron que la aeronave comenzara con sus sobrevuelos y con estas descargas de cerca de 40 mil entre 40 y 45 mil litros de agua es lo que pueden descargar en cada viaje eh, junto con eh, retardante y bueno pues eso eso fue eh, lo que impidió de entrada. Se espera que el día de hoy este avión, si las condiciones climatológicas por supuesto lo permiten, se espera que el día de hoy eh, este avión esté sobrevolando la sierra de Arteaga e iniciando ya Operaciones. Son las 7 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y como lo anunciamos desde muy temprana hora, ya se encuentra con nosotros esta mañana y le apreciamos mucho su presencia aquí al alcalde de Saltillo, al alcalde, al presidente municipal de la capital del Estado, al ingeniero Manolo Jiménez Salinas, alcalde, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan?
27: Muy buenos días. ¿Cómo está? Claudia, buenos días, un saludo eh, para toda la gente que nos está viendo, que tengan un excelente inicio de semana y, pues bien, aquí arrancando.
0: Pues ahora no nos incendiaron ninguna sierra, entonces sí hubo <risa> oportunidad de platicar con ustedes. Ya sé,
27: hombre, teníamos ya este, desde la semana pasada aquí este, una cita con ustedes uh -huh. para platicar de lo que hemos venido haciendo en Saltillo, pero pues en.
0: Primero lo primero. Una
27: ciudad de un millón de de habitantes y una región de más de un millón de habitantes pues es impredecible a veces lo que lo que sucede o lo que hay que atender y bueno pues ese día que tenemos aquí la la, la entrevista uh -huh. nos fuimos con el gobernador allá eh, a la sierra de Arteaga uh -huh. para, para atender el incendio que, que bueno ya le llevan un buen control y luego como al día del siguiente los dos días se nos prende acá Zapalinamea y con, por un cortocircuito. ¿Cómo Entonces, va Zapalinamea? Ya ya, ya ya quedó. está sí, ya está liquidado desde, al cien La semana pasada. Uh -huh. El jueves, que fue eh, el, el último día que estuve por ahí, ya se reportaba eh, un 95% uh -huh. de control y un 90% de liquidación. Prácticamente el viernes fue un, un tema de, eh, de vigilancia uh -huh. eh, y de enfriamiento, uh -huh. y ya el viernes se reportó al
0: 100%. Esto ha llevado a que, ahorita entramos en materia, porque claro, hay mucho que platicar, hay, alcalde, hay pero, pero para agotar primero esto, esto eh, ha determinado que se refuercen las, eh, la vigilancia, la presencia de elementos municipales en lo que corresponde a, al municipio que usted gobierna.
27: Sí, uh -huh. digo, todas las todas las Semanas Santas, junto uh -huh. con el gobernador, eh, junto con el, el alcalde de Arteaga, eh, en la Secretaría de, 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 de Ecología uh -huh. del gobierno estatal, se hace el operativo de Semana Santa, uh -huh. que es un operativo preventivo y de atención para el tema de los incendios eh, forestales. Uh -huh. Eh, pero en esta ocasión pues empezó más temprano Y empezó un poquito más estricto uh -huh. verdad, Donde se busca eh, prevenir, eh, eh, notificar y sancionar uh -huh. En caso de que así lo sea A quien eh, lleve a cabo acciones que puedan desencadenar un incendio forestal Entonces uh -huh. eh, ya está eh, protección civil de Saltillo, uh -huh. de, de Arteaga, la Policía Municipal, la Policía Ambiental, y estamos en sintonía con el, con el secretario de Gobierno, el licenciado Fernando de las Fuentes, uh -huh. y andan en todos los cañones, y seguramente este fin de semana eh, eh, mucha gente se dio cuenta porque anduvieron patrullando y andan, andan como una especie de, de, de bomb, así como las, de, las que hacemos de seguridad junto con el ejército, las fiscalías uh -huh. y, y la policía estatal, bueno, así andan, la misma modalidad, pero en un tema de protección ambiental.
0: Pues es la única manera, es la única manera porque, pues esto que estamos viendo, sí, y ahorita vamos a platicar también de eso, esto que vimos en Arteaga, esto que vimos en Saltillo, pues ahí quien, quienes han tenido la oportunidad de estar ahí eh, presencialmente dicen, pues dan
27: ganas de llorar. Hombre, sí, podemos... y luego lo, lo que decíamos, si no hacemos un operativo preventivo con esa... Eh, pues con ese despliegue, uh -huh. pues donde se nos prenda otro, pues ya en vez de traer dos o tres frentes, vamos a traer cuatro o cinco. Entonces, uh -huh. también fue un tema de decir, a ver, ya está, está toda nuestra gente, toda nuestra fuerza de combate a incendios concentrada uh -huh. en estos incendios que ya tenemos. No ocupamos otro más, ¿verdad? Uh -huh. Porque sería dividir al equipo uh -huh. y, y debilitar los frentes que ya teníamos. Entonces, eh, si es importante la corresponsabilidad. Uh -huh. A final de cuentas, se andan miles de personas uh -huh. Eh, paseándose por la sierra en los diferentes cañones y pues sí tomar conciencia de ser corresponsables para, para evitar los incendios forestales.
0: Bien. Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos 8 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras somos Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro estamos platicando esta mañana con el alcalde de la capital del estado con el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, regresamos en un momento <música> Son las 7 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, saludamos de nueva cuenta a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de FM, transmitiendo aquí desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado, desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo, por supuesto, desde la capital de la de Monrova, Coahuila. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y para la región Coahuila, de, para la región Laguna, perdón, de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de frecuencia modulada Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Platicamos esta mañana, estamos platicando esta mañana Con el ingeniero Manolo Jiménez Salinas Alcalde del municipio de Saltillo, de aquí de la capital del estado Y ahora sí, bueno, pues entremos en materia, alcalde Estos tres años estos tres años ya prácticamente que lleva al frente del gobierno municipal, ¿cómo van? ¿Cómo han ido?
27: Muy bien, muy bien porque nosotros hicimos un compromiso eh, en la campaña del 2017 en la campaña del 2018 eh, y poco a poco hemos ido eh, cumpliendo estos compromisos con resultados contundentes uh -huh. sobre todo enfocados en los temas prioritarios para la gente. Uh -huh. ¿Cuáles son los temas prioritarios para la gente? Eh, es la seguridad uh -huh. eh, servicios públicos y a partir del, de marzo del 2020, uh -huh. eh, fue prioritario el tema del cuidado de la salud por lo del COVID-19 y la reactivación económica posteriormente. Entonces, uh -huh. en temas de seguridad, Saltillo lleva 12 mes, 12 trimestres consecutivos siendo una de las ciudades más seguras del país. No lo digo yo, uh -huh. son datos eh, del Inegi, estamos dentro de las cinco ciudades más seguras de México. A ver, aquí permítame que lo interrumpa,
0: porque habría que dar un contexto. ¿Cómo recibe Manolo Jiménez cuando entra de alcalde la ciudad en el tema de seguridad, por, eh, por ejemplo?
27: Saltillo eh, ha tenido números positivos, uh -huh. pero eh, no como los que tiene ahora, uh -huh. o sea, no, no había tenido esa... Ese, esa cantidad de trimestres consecutivos dentro... Es del, un área que puede ser perfectible todo el tiempo. Totalmente, uh -huh. porque nunca se termina. El uh -huh. tema de la seguridad no es como una obra de que pues ya, ya la arrancamos, uh -huh. fuimos a supervisarla, luego fuimos a entregarla, pues ya se terminó, ahí está uh -huh. la obra y esa obra va a durar ahí 15, 20 años. Uh -huh. este Ejemplo como el puente que hicimos en San Nicolás de los Berros y, y ahí el, la de Ana Laura, esa coloria. ¿no? Uh -huh. Acá es un tema permanente, es un tema que no da tregua. Y aquí lo que hemos hecho es una estrategia a través de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana uh -huh. de ciudadanizar la seguridad. Esa, esa es la diferencia entre lo que hicimos nosotros y lo que se venía haciendo uh -huh. antes, donde antes había un modelo pues, eh, eh, vertical, donde un jefe de la policía y se encargaba de todo. Aquí lo hicimos horizontal uh -huh. con un comisionado y con directores de las diferentes áreas. Uh -huh. eh, ¿Para qué? Pues de entrada para que entre ellos mismos se supervisaran uh -huh. y no anduvieran así si sucedía algo ejemplo lo que sucedió en el, la, la administración pasada lo del maestro no sé si se recuerda. O sea, unos policías pues mataron un maestro digámoslo así de claro como entonces es. cuando sucede uh -huh. eso pues no tienes la versión real de uh -huh. qué fue lo que pasó porque hay o, o hubo en su momento pues un encubrimiento uh -huh. por parte eh, de todos uh -huh. eh, y aquí ahora si sucede algo Dios no mediante que no sea así uh -huh. o, o algo que no está correcto pues Tienes un jefe de la policía municipal, sí, pero tienes otro jefe de las cámaras de vigilancia uh -huh. y tienes otro jefe y director de los comités ciudadanos de seguridad. Entonces, la información de qué pasó ante una situación fluye por diferentes Y
0: cuando puntos. sucede algo y que en las redes vemos y dicen, no, pues no que está muy seguro Saltillo, no, pues yo creo que está seguro y creo que es más garantía de que se den a conocer y que se sancionen a quien Mira, haga algo mal. Mira, en una ciudad
27: de un millón de habitantes es uh -huh. imposible que no suceda algo. Lo Salvo que nos ponga un policía por habitante. El, Exactamente. Lo importante es que cuando sucede, uh -huh. hoy en día hay una reacción determinante y fulminante eh, por parte de las instituciones. Eh, con El proyecto, la política pública más exitosa de este gobierno son los comités ciudadanos de seguridad. Hoy tenemos 50 mil saltillenses conectados a los grupos de WhatsApp uh -huh. y a la aplicación Saltillo Seguro. Uh -huh. Esto está medido porque en el momento que llegamos a un buen número de ciudadanos participando en esta política pública, en esta aplicación... Es cuando Saltillo por primera vez en su historia queda ranqueado dentro del Inegi como la ciudad más segura de México. Uh -huh. Solamente una sola ocasión Saltillo ha sido la ciudad más segura de México. Uh -huh. Y esto fue en el trimestre de abril del 2019. El segundo trimestre. Entonces, ese fue un indicador uh -huh. de, de cómo en la, en la percepción y en la realidad. Y en la realidad. Uh -huh. Este tema de los grupos de seguridad ciudadanos jaló. ¿Y que, en qué también funcionaron? ¿O en qué nos ayudaron? Nos ayudaron a, a que la policía fuera más próxima y más efectiva. Uh -huh. Hoy la policía de Saltillo, eso sí, no pintaba, está dentro de las 10 policías más e eficientes y próximas, más cercanas uh -huh. eh, del, del país. Esto, según los datos que saca el INEGI en la encuesta de la prensa, y que es también un reflejo de lo que sienten los ciudadanos. entonces Ya en no tienen
0: miedo los ciudadanos en los policías. Ya al,
27: vamos a ponerle, vamos a, a, a invertirlo, ya tienen más confianza uh -huh. en la policía eh, municipal, y eso pues se sí ha hecho a base de cercanía, a base de, 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 de apoyar, por ejemplo, cada policía municipal de los 1200 que hay, tiene la tarea de todos los días uh -huh. eh, hacer una acción positiva en su comunidad, o sea, ayudar uh -huh. a alguien a cruzar. Eh, la calle, uh -huh. ayudar a un, a un peatón, ayudar a alguien a cambiar una llanta, eh, ayudarle a alguien a que, que traiga al, cargando algo y está muy pesado uh -huh. y ayuda. O sea, algo, alguna acción así de, este de cercanía uh -huh. y eso pues multiplicadas, una acción multiplicada por el número de oficiales, por el número de días, eh, pues es lo que nos ha permitido ir eh, generando esa confianza por parte de nuestra policía municipal eh, con la gente. Entonces, en materia de seguridad, se hizo un gran esfuerzo, se sí. hizo un proyecto, tenemos equipo y bueno, como lo comentamos hace unos minutos, es algo que tenemos que trabajar todos los días, uh -huh. no da tregua
0: Todos los días, servicios públicos alcalde. Eh, tenemos antes del siguiente corte, déjeme le digo, tenemos tres minutos denos un, un planteamiento general y regresando el corte Bueno, ser, servicios
27: públicos, aquí eh, había un rezago uh -huh. eh, en, en varios temas importantes y es un rezago que hemos cubierto y que además hemos eh, pues le hemos avanzado bastante. Uh -huh. Ejemplo, eh, hicimos el programa más grande de servicios públicos en la historia del uh -huh. municipio, que son el programa Saltillo se prende, uh -huh. donde modernizamos las luminarias en cada calle, en cada cuadra, en cada uh -huh. colonia. Y con esto, pues mejoramos el servicio, ahorramos energía eléctrica, uh -huh. ahorramos lana y además eh, hicimos nuestras calles eh, más seguras. Va amarrado con un va, tema de seguridad. Va amarrado ¿verdad? con un tema <coughs> de seguridad. Uh -huh. Porque el, el, el servicio público del alumbrado está directamente conectado al tema de la percepción de uh -huh. seguridad. Entonces, hicimos este, este gran proyecto. De igual manera, hicimos el, el segundo programa de servicios públicos más grande. O sea, el premio saltillo se prende y el segundo es Mi Plaza, Mi Casa. Uh -huh. Donde hemos rehabilitado más de 800 espacios públicos entre áreas verdes y, y, y plazas. Entonces, aquí enchulamos prácticamente todas las plazas públicas de las colonias y barrios. Y en el tema de recolección, eh, pues, se compraron 23 camiones. Saltillo tenía 40 uh -huh. cuando llegamos funcionando. Uh -huh. Compramos 23, o sea, eh, el 50% de los que ya había. Tenemos sesenta y tantos camiones eh, jalando hoy en día en Saltillo. ¿Y por qué te menciono estos tres proyectos de servicios públicos? Porque son los tres eh, servicios públicos mejor calificados uh -huh. de, de Saltillo. El tema del alumbrado público número uno. Uh -huh. Número dos, eh, recolección de basura. Número tres, agua, que estamos uh -huh. en conexión con aguas de Saltillo. Uh -huh. Y número cuatro, el tema de embellecimiento urbano. Que es importante para una ciudad, eh, pues que esté ordenada, que estén funcionando. Y de esa manera, pues, eh, hemos, hemos logrado mejorar bastante eh, el tema de los servicios públicos. En
0: un minuto, alcalde, ¿qué tan importante es trabajar en estos, en estos eh, rubros de la mano de la gente? Porque está muy bien lo que hace la actualidad. Eh, pero creo que siempre cuenta el tema de cómo participamos nosotros como ciudadanos para bien o para mal.
27: Sí, a ¿no? ver, el pilar, uno de los pilares fundamentales de los programas y proyectos que hemos realizado es gracias al trabajo en equipo entre la sociedad, entre los ciudadanos que nos están escuchando, que nos están viendo y el gobierno. Aquí hemos hecho un gran equipo con la sociedad civil, con los empresarios, eh, con el gobernador Riquelme, que ha sido muy generoso, muy generoso con Saltillo, hemos sido grandes aliados, nos hemos complementado uh -huh. de una manera muy positiva para realizar eh, grandes obras y grandes proyectos por la capital del estado y, y la ciudadanización uh -huh. de nuestro gobierno ha sido eh, eh, pues parte importante del éxito para, para lograr los resultados que el día de hoy tenemos. Siete
0: de la mañana, antes de irnos al corte, Rubí Cortés nos dice aquí a través de las redes sociales y las calles se
27: ven mucho más limpias. Bueno, se, ha hecho, se ha hecho un trabajo se tiene un, de hecho se tiene un plan que uh -huh. se llama Bello Saltillo que ahorita está, este, es, está activo, está, está trabajando este programa de embellecimiento urbano Bello Saltillo eh, donde se atienden los principales bulevares y las principales plazas eh, donde trabaja en equipo ecología obras públicas y servicios primarios y le van dando pues una buena este, enchulada eh, a nuestras calles y nuestras avenidas lo hicieron con COS Ahorita andan en Colosio, luego van, se van a Lea y luego a Beca Arranza, y así se van a los principales bulevares para dejarlos rechinando el limpio. Como, como Dios manda. Dicen, <ríe> siete
0: de la mañana con 56 minutos, somos Claudio Linda Morán. Saludos a Rodrigo. Estamos aquí con el alcalde <ríe> Manuel Jiménez, regresamos en un momento. Son ya las 8 de la mañana en punto, 9 de la mañana en punto allá en el municipio de Pires Negra. Saludamos rápidamente a todas las regiones que nos escuchan esta mañana, allá en el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, ...carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM y acá para el sureste del estado por la 91.3 de FM. ...en estamos... Eh, continuamos aquí en eh, Grupo Región platicando esta mañana con el alcalde de Saltillo, con el ingeniero Manolo Jiménez Salinas. A ver, eh, alcalde, ahora sí. Y ahora eh, tú, Claudia, Olinda, porque luego vamos van a decir que no está, <ríe> sí. interviene. La, las entrevistas son así, y más con alguien con quien podemos estar eh, platicando, que permite que interactuemos de todo el tiempo con él. Salud y reactivación económica, alcalde. No le toca al municipio.
27: A ver, ¿y cuánto se ha gastado? 200 millones de pesos en un tema que como tú lo comentas, Juan, eh, los municipios del país, no Saltillo, sino uh -huh. los municipios del país no tienen facultades ni competencias en torno al tema de salud para atender a la ciudadanía, mucho menos presupuesto. Pero ante este tema del COVID-19 uh -huh. en su momento, pues no podíamos ser indiferentes ni rajarnos. No podíamos decir, no, pues esto le toca a la federación, pues hay que se encargue la federación. Uh -huh. Y mucho menos con el inepto de López-Gatelli. Uh -huh. Que, digo, y, y pues me fui corto, ¿no? Ahí con uh -huh. el calificativo. Porque Cuando dicen, perdón por <risa> este, Con todo respeto, <risa> es que te van a decir algo que es sí, en sentido sí, contrario, o sea, claro. O sea, por, uh -huh. ¿cómo es posible que quien llevó las riendas del COVID-19 en este país haya dicho en un principio que, como en un escenario trágico, iban a fallecer 6.000, 8.000 personas? Sí. Eh, que nos estuvieron diciendo en varias partes que ya tenía controlada la situación, que no iba a pasar nada. Él, junto con el presidente de este gobierno de Morena que está destruyendo Y que el país. decía que no había que usar eh, el cubrebocas. Eh, no cubrebocas. Que Entonces, era un mito. Ya después de escuchar uh -huh. todo eso y ver lo desastroso que fue para todos, porque uh -huh. fue algo que nos impactó. Todos perdimos familiares, amigos, conocidos. En el tema económico fue también un golpe muy uh -huh. fuerte. Y, y, y seguir escuchándolos como que nos fue bien y uh -huh. que no pasó nada. Después de tener 200, más de... Bueno, creo que ayer una nota, ¿no? De 300 y tantas sí, mil claro. personas. sí que fallecieron por el COVID-19, pues nosotros, que sí conocemos a la gente de aquí, sí. que sí conocemos por nombre y apellido a muchas familias uh -huh. que sufrieron, pues no podíamos decir, pues hay que se encarguen los de allá, de la federación, porque hubiera sido mucho peor el impacto uh -huh. aquí en Saltillo. ¿Qué se, ¿Qué se hizo en temas de COVID y en temas de reactivación económica? Primero, dar un golpe de timón al plan que teníamos, uh -huh. porque junto con el gobernador Riquelme y nosotros teníamos... Veníamos teniendo un plan en el 2018, 2019, 2020, y íbamos enfilados. Arrancamos el 2020 uh -huh. con la inauguración del Mirador y venía el festival eh, este, recargado de rodeo y venía sí. el aniversario de Saltillo y venían venían muchas uh -huh. cosas. este muy, Venía el tema de los 50 años de los haraperos, venía el, el equipo que ya, que ya vamos a jugar esta temporada de de la Liga del Norte, uh -huh. un equipo de zaraperos para la Liga del Norte de Coahuila. En fin, traíamos muchos planes. Pues tuvimos que dar un golpe de timón y decir, a ver, todo lo que teníamos está, se queda en stand-by y vamos a poner como prioritario lo que es seguridad, uh -huh. sigue siendo, salud y reactivación económica. Uh -huh. Entonces, aquí se hizo un plan, se conformó un equipo, se integraron eh, los subcomités desde donde hemos ido tomando las decisiones uh -huh. localmente porque no es lo mismo, imagínate, si no era lo mismo lo que pasaba en Saltillo que lo que pasaba en Torreón, que lo que pasaba en Piedras Negras, que lo que pasaba en la Carbonífera, pues mucho menos era lo mismo lo que pasaba en Coahuila, lo que pasaba en Guerrero o lo que pasaba en Baja California. Entonces, el hacer los comités hizo que las decisiones fueran en torno a las necesidades locales con un semáforo local. Uh -huh. Entonces aquí al margen del de la, del
0: semáforo que, que ponía no, la federación pues es que, el semáforo que de la no federación era un chiste ni una idea sea, uh -huh.
27: era era realmente con todo respeto pero lo hicieron con las patas todo si nos hubiéramos dejado llevar por ellos eh, hubiéramos tenido un gran impacto todavía mayor que el que ya se tuvo de hecho saltillo fue de los mejores librados si tú lo ves en los números uh -huh. del covid en los números uh -huh. de reactivación económica Dentro del contexto nacional uh -huh. somos de lo, de lo mejor O sea, de lo que la, libra, la, la libramos de, Fuimos los menos Golpeados, vamos a llamarlo así Y aquí, ¿qué hicimos? Tener este plan, este equipo Llevamos, llevamos a cabo muchas, muchos proyectos Muchos uh -huh. programas, tema de cubrebocas Tema de los protocolos sanitarios eh, El centro de recuperación COVID de, del CRIT, uh -huh. es un proyecto en conjunto entre el municipio, el estado y el CRIT uh -huh. eh, el, el proyecto del call center estamos contigo donde le estuvimos llamando a todas las personas que resultaban eh, contagiadas uh -huh. para darles un seguimiento y un acompañamiento durante, pues, durante su confinamiento eh, junto con la iniciativa privada eh, junto con los empresarios y ahí mi esposa me ayudó mucho a hacer este este programa de Apoyaré uh -huh. eh, para dar eh, insumos de protección a los doctores y enfermeras, así como pa para instalar la sala de cuidados intensivos del COVID-19 más grande de todo Saltillo, que uh -huh. es la del Hospital General, donde gracias a donaciones de privados se lograron eh, comprar dos y más de 200.000 mil artículos eh, de protección uh -huh. y, y se instaló esta sala con 30 ventiladores. Eh, y bueno, pues ahí... Estuvo muy activa mi, mi señora apoyando en esto para, para Saltillo. Y bueno, llegó un punto en que también decíamos, pues, ok, vamos, estamos cuidando la salud, ahí vamos, uh -huh. bien. Pero la raza ya nos está diciendo, oye, pues sí me guardo, sí me cuido, pero luego, ¿con qué le llevo de comer a mis con hijos? Qué? Uh -huh. ¿Con qué pago los indirectos eh, de la casa? Uh -huh. Entonces, ahí fue donde tuvimos que ir haciendo un plan equilibrado para así cuidar la salud, pero al mismo tiempo ir reactivando la economía. Por eso aquí en Saltillo desde el 18 de mayo junto con el gobernador y el subcomité se tomó la decisión de reaperturar y uh -huh. eh, reactivando la economía y desde el 18 de mayo del 2020 andan 300.000 mil saltillenses jalando. Que eso es oro molido. ¿Por qué? Porque hoy en día Saltillo es la ciudad con mayor recuperación de empleos del país. Hace la semana pasada fui, me invitó el gobernador a una feria del empleo. Fíjate qué fregón uh -huh. ese evento. O sea, el la que a... hubo aquí en Saltillo. ¿verdad? Siempre, Fue la primera ver, presencial, ido, he además. Ido, ¿no? He ido yo a, uh -huh. pues, no sé, desde que soy alcalde iba a 15 ferias del empleo. Y antes ir a una feria del empleo, pues no se sentía este, tan conmovedor uh -huh. como esta última. ¿Por qué? Porque si algo sobraba en Saltillo era chamba. Uh -huh. O sea, antes al revés, la bronca de las empresas es que conseguir pues no, personal, no, no conseguir raza, mm. este, aquel que no jalaba era por mm. flojo, sí. porque antes, pues las empresas había vacantes por todos mm. lados, Hasta se peleaban, ¿no? se la peleaban, mamá, no eso sí. era muy bueno porque mejoraban las condiciones, daban sus bonos, que los salarios, suben los prestaciones, salarios, ¿sí? o sea, fue genial. Entonces ir a una feria del empleo pues era servía más que mm -hmm. todo para las empresas que para, los, para las personas, mm -hmm. este. Bueno, ahora, ahora el sentimiento fue muy comodor porque decir, oye, venir a esta feria del empleo y que las empresas tengan alrededor de 4 mil vacantes disponibles es genial. Mm, claro O sea, después de una pandemia, después del momento o de la adversidad más grande que hemos tenido como comunidad en los últimos 50 años, que mm -hmm. fue el 2020, que nos tocó gobernar ese momento sí. y salimos bien librados. Luego dicen, pues te tocó el COVID, qué mala onda. Le dije, pues Sí que la onda porque teníamos muchos proyectos, pero también eh, nos puso a prueba. Son pruebas son, pruebas, son pruebas que, cuan, que para cuando se ofrezca, eh, uno ya puede decir lo que hizo, no lo que va a hacer. Uh -huh. Y, y cómo bueno. lo hicimos y cómo uh -huh. lo sorteamos. Entonces, fue el momento más adverso que hemos vivido como comunidad en los últimos 50, 60 años. Este, es más, yo creo que hasta yo creo que después de la revolución ha sido lo más lo más adverso. Entonces, eh, pues Saltillo está de pie y Saltillo está echado para adelante uh -huh. y, y la economía va jalando y sí nos duele mucho el momento que vivimos y sobre todo por la indiferencia del centro. A eso iba, a ver,
0: por una parte aprendieron o aprendimos una ruta de, 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 para salir adelante, pero como gobernante de una ciudad con un millón de habitantes, con todas las responsabilidades que hay que enfrentar, con toda la situación que se veía alcalde, de repente no le daba terror cuando cuando veía al gobierno federal pues, que no, que, que al contrario iba hacia hacia el sentido contrario de lo que el sentido común apuntaba sí. cuando un funcionario como López Gatel decía que Gómez Palacio y Saltillo eran Vecinos. ciudades vecinas, sí. no le daba escalofríos.
27: Pues mira. En un principio sí, pero ya yo digo en un principio uh -huh. hace año y medio. Porque esto viene desde antes del, desde antes del covid. Uh -huh. Esa improvisación, esa falta de planeación, eh, esa manera tan, eh, eh, pues tan de, 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 relajada y con falta de seriedad de tomar los temas importantes, pues ya lo veíamos venir. La falta uh -huh. de apoyo a los municipios al estado. Entonces simplemente aquí se magnificó, ¿por qué? Porque ahora sí había un problema grande enfrente y pues ahí están los resultados del gobierno de Morena ante una crisis de la pandemia donde pues eh, somos el, ter el tercer país con más muertos en el mundo. Sí. Hubo eh, eh, un, un golpe a la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas fuertísimo y no hubo un programa de, de, de recuperación uh -huh. y de salvación así como el que tuvo Estados Unidos o otros países. Uh -huh. Eh, y luego dices, bueno, a lo mejor y no había lana, ¿verdad? Por eso el gobierno, pues, dijo, pues, no hay, no hay de dónde. Pero, ¿cómo te explicas el reporte de la Auditoría Superior? Uh -huh. Donde el gobierno federal se gastó dinero de los mexicanos, de todos nosotros, eh, se gastó 350 mil millones de pesos, pesos para cancelar y destruir. No construir y edificar, uh -huh. sino cancelar y, y destruir la obra del aeropuerto de Texcoco. Que ya
0: estaba prácticamente... O sea, esa
27: obra le faltaba uh -huh. para que se concretara, no sé, 100 mil, 150 mil uh -huh. millones. Y ya llevaba 100 mil invertidos. Entonces, uh -huh. se echó a la basura los 100 mil que ya se, la, se le habían invertido, más 350 mil millones de pesos eh, tirados a la basura por un capricho, uh -huh. por una necesidad. Ah, que si había corrupción, uh -huh. pues mete al bote, cabrón, a los que, claro. a los que le hicieron mal pero ¿por qué tienes que gastarte y tirar a la basura, que es equivalente a hacer corrupción? ¿Sí? Porque al final de cuentas la lana se la llevan, la lana no existe para la gente. ¿Por qué? ¿Por, qué te, ¿Por qué te lo llevas de encuentro? O sea, castiga a los que la hicieron, pero que no la paguemos todos los mexicanos. Y luego tú, todavía tú dijeras, bueno, pues son 350 mil millones de pesos, pero hay otros 300 mil para la salud y hay otros 300 mil para la reactivación económica. No. Entonces, el, el gobierno de Morena prefirió gastarse, tirar a la basura ese dinero, que metérselo directamente a la lucha contra el COVID o a la reactivación. Mira, 350 mil millones de pesos, que fue lo que tiró a la basura el gobierno de Morena por el capricho de cancelar el aeropuerto. Uh -huh. eh, con ese dinero, ahí te va lo que, si yo hubiera sido presidente, uh -huh. lo que hubiera hecho. Con esa lana pude haber apoyado al millón de micro, pequeñas y medianas empresas que quebraron con 350 mil pesos a fondo perdido regalados. Para ese negocio que la vio dura tuvo que despedir a sus dos o tres empleados, que a final de cuentas, pues generan un caos porque no hay herramienta más poderosa para la uh -huh. prosperidad de una familia que el que los integrantes de esa familia tengan empleo. Claro. Eso es lo más poderoso que le puede bueno. dar un gobernante a su país, a su estado, a su ciudad, condiciones para que se generen inversiones y que por ende exista empleo y que uh -huh. por ende las familias tengan acceso a estos buenos empleos. Uh -huh. ¿Para qué? Para que tengan grandes ingresos. Los programas sociales son importantes, pero son complementarios.
0: Sí, pero no son la solución al a desarrollo. Ver, una, una familia... Desarrollo.
27: Y, a ver, y este es el caso uh -huh. de Venezuela, Juan. Uh -huh.
2: ahora Para muestra. Yo lo veo con la mano tendida de no para que me den, de, sino ¿cómo ayudo? ¿Cómo hacemos con el gobierno federal, con Reyes Flores? ¿Cómo le hacemos para las Ah, vacunas? el otro día hablé con él. Hacemos?
27: A ver, ¿qué le dijo con lo
0: de la vacunación? <ríe> sí. Bien,
27: buena, buena onda. Los, le, buena onda. ¿Le van a entrar a sí, participar? Sí, sí, le vamos uh -huh. a entrar. Bueno, eso fue lo que me comentó. Uh -huh. eh, le hablé, el, el, el subcomité presentó un plan de vacunación profesional uh -huh. hace dos o tres semanas que viene del plan de vacunación que se hizo en Texas, uh -huh. específicamente en Austin, que es nuestra ciudad hermana, que uh -huh. nos lo compartió, y también en San Pedro Garza García, Nuevo León, eh, donde trabajaron muy de la mano el delegado la delegada, allá es una delegada, uh -huh. y eh, el alcalde este, de, de San Pedro Garza García, Miguel. Uh
20: -huh.
27: eh, y bueno, aquí el subcomité, que está uh -huh. integrado, este, cuando me, me decía, me decía Reyes, oye, pues es que se, te adelantaste, le dije, yo no fui, fue el subcomité que viendo el tema de la vacunación como algo tan importante, presentó este proyecto basado en, un, en casos de éxito, entonces, uh -huh. pues ahí está, si le quieren mejorar, si traen otros lugares, otras opciones para hacer la vacunación, perfecto, uh -huh. pero le dije, oye Reyes, yo creo que es importante que este proceso de vacunación en Saltillo lo llevemos a la altura, ¿no? Por, por, si somos de las mejores ciudades de México para vivir, si uh -huh. tenemos los mejores indicadores en materia de calidad de vida, de seguridad, de reactivación económica, pues que también seamos un referente en materia de vacunación. Uh -huh. Entonces, quedó muy formal que el día de mañana nos veíamos. Uh -huh. Nos veíamos ya en, en, en persona eh, para ver en qué lo ayudamos, eh, en qué podemos colaborar el municipio, el estado y la federación en ese tema tan importante para nuestra gente. Hoy en día, uno de los temas más importantes para el ciudadano es vacunas. Porque sí y, y hay que aprovechar el momento porque tenemos una baja ocupación hospitalaria sí y la única manera de que no se venga otro pico es que nos ayude la federación a que lleguen las vacunas por qué porque ellos fueron los únicos que las pudieron comprar si una empresa quiere comprar y meterlo no puede lo el, tiene prohibido el gobierno del estado quiso hacerlo ah, y, y lo, el gobierno federal que... lo tiene acamparado uh -huh. entonces si lo tiene lo más fácil hubiera sido que libre mercado, que cada quien trajera las que pudiera, para que entre todos nos fuéramos vacunando. claro Pero bueno, ellos decidieron, el gobierno este, federal decidieron pues manejarlo así, pues ahora que nos las traiga. Y, y aquí vemos cómo nos organizamos uh -huh. para que eh, los saltillenses tengan un, eh, pues una jornada de vacunación a la altura de la capital de Coahuila. Entonces... Eh, bien con Reyes, mañana nos juntamos y ahí les platicamos qué sale de esta reunión. Ya que le pongan fecha y... Yo y, creo que más que fecha, uh -huh. organización, porque a lo mejor él tampoco tiene este pues el control de que si llegan o no las vacunas, para ser realistas, ¿verdad? él A él le, le dicen, oye, pues ahí te van tantas, pero no es como que depende de él que lleguen, uh -huh. sino depende de, de, de la gente de, del gobierno federal allá en la Ciudad de México, entonces que nos manden las vacunas una vez que nos lleguen junto con el doctor Bernal, uh -huh. junto con el gobernador Riquelme, junto con eh, Reyes Flores, y junto con el municipio yo creo que podemos hacer un gran programa de vacunación. La
0: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos, seguimos platicando esta mañana aquí con el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo. Echados para adelante, además de ser una frase que es muy del norte, sí. este, ¿qué significa, alcalde?
27: Echados para adelante significa el ponerse de pie y, sí. y avanzar ante esta adversidad que vivimos. Y fue un programa que hicimos relacionado con la reactivación económica, donde apoyamos con 150 millones de pesos eh, de parte de eh, 50 del Estado, 50 del, de los empresarios y 50 del municipio, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para apoyar a las familias que se vieron más afectadas con paquetes alimentarios, con paquetes de útiles escolares, uh -huh. para apoyar a mil mujeres emprendedoras, uh -huh. para apoyar eh, a las microempresas. Eh, eh, con eh, un complemento al salario y así no, de, no despidieran a sus empleados eh, para que en los momentos duros el poco ingreso que tenían lo destinaran a los gastos sí. fijos del negocio y nosotros le ayudábamos a mantener la chamba. Uh -huh. eh, apoyamos eh, a 2000 eh, comerciantes populares. Uh -huh. En fin, fue un gran programa de reactivación y de apoyo a la economía local que como te digo, pues si, si el gobierno de Moreno hubiera hecho lo mismo a nivel macro pues otro gallo le estaría cantando uh -huh. eh, a este país porque eh, el número de empresas que quebraron en Saltillo proporcional al que quebró a nivel federal es mínimo. Y te lo dice el presidente de la Canirac a nivel nacional. Uh -huh. Te dice el número de restaurantes que tuvieron que cerrar aquí comparados proporcionalmente con los que cerraron en el país. Dicen, ustedes están en la gloria, compadre. El presidente de Canacintra Nacional uh -huh. lo dijo aquí que Saltillo y Coahuila se cuesten aparte en esta lucha contra el COVID-19, que aquí sí hubo un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para mantener ese equilibrio de cuidado a la salud y reactivación sí. económica. Aquí la industria automotriz, uh -huh. la industria de la construcción, la industria restaurantera, todos los sectores o la gran parte de los sectores de la economía tienen jalando desde mayo. Uh -huh. Tienen jalando desde mayo y eso es genial porque era mantener y cuidar los empleos, que como te lo comenté, es lo mejor que puede tener para la prosperidad de una familia.
0: Gradualmente se han ido incorporando otras actividades. Eh, antes de que llegara usted, eh, escuchábamos una declaración del ingeniero Jaime Guerra, que forma parte de este sí. eh, eh, subcomité, y decía que después de Semana Santa analizarían la posibilidad de poner a funcionar salones de fiestas infantiles, permitir ya a lo mejor en algunos espectáculos la la presencia de, de público. Sí. Pero ya son los menos los que no están. Ya eh, son eh, los eventos
27: un poquito más con más afluencia de gente. Uh -huh. Hay un hay un factor importante para poder avanzar que es la vacunación. O sea, tú vas a Texas y ya ahorita eh, la raza anda toda mal. Sí, ya,
0: ya ya están vacunados. ¿Por qué?
27: Porque tienen una ocupación hospitalaria baja, ya están vacunados, pues por eso andan ya pues en eventos, en conciertos, en actividades, en tiendas. Ahora que abran la frontera, ojalá sea pronto. Uh -huh. Yo creo que Texas la quiere abrir, pero es un, es un tema federal de la Federación de Estados Unidos. Porque la vacunación Texas lo capitalizó como un proyecto de reactivación económica.
20: Uh -huh.
27: Hay una reactivación económica en torno a la vacuna. Uh -huh. Texas ha comprado vacunas para poderlas tener disponibles para que mexicanos que no han podido ser vacunados... Eh, eh, vayan. De hecho, ya hay, ya hay este paquetes, ¿no? Una noche de hotel, eh, transporte, es. avión por tantos dólares y vacuna. Sí. Entonces hay mucha raza que tiene posibilidad y que está yendo. El momento que abran la frontera terrestre, pues, a ver, ¿cuántos saltillenses uh -huh. no iban a la red? Históricamente, claro, o sea, sí, re sí. realmente hay un hay hay, un, hay, hay, un, hay una gran cantidad de saltillenses que históricamente. Pues se suben uh -huh. al carro y manejaban dos horas y medias, cruzaban la frontera y se iban al shopping. O sea, sí. eso, eso ha existido desde, desde hace muchos años uh -huh. eh, y, y no necesariamente la, solamente las clases con mayor poder adquisitivo. Sino no, no, no. Era, eh, era, 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 era muy al alcance era, era, de cualquier era, era, economía. Era algo al muy. alcance de, de, uh -huh. de muchas de las economías. O uh -huh. se subían en el camión aquí en la central o en Monterrey y cruzaban para el otro lado, ¿verdad? O iban a visitar a sus familiares que uh -huh. se fueron hace uh -huh. muchos años. Entonces, eh, ojalá pronto... Estados Unidos no, puede abrir las fronteras terrestres porque eso va a desfogar mucho también la vacunación. Va a ayudar. Eh, más lo que vaya cayendo aquí, graneando poco a poco, más eso. Ahora, en Estados Unidos ya abrieron la vacunación para todos. O sea, en Estados Unidos ya puede llegar un chavo, eh, es más, un mexicano que uh -huh. no sé para qué lado, de 18 años. Eh, un, es más, me han platicado amigos que. Que llegan y una identificación les piden uh -huh. ahí, ya están vacunando en las farmacias. ¿eh? Sí. En los HEVs, o sea, ya, ya te la venden como una vacuna de la influenza. Es más, creo que es regalada, pero ya como una vacuna de la influenza. Que llegas y, oiga, una identificación, ay, caray, pues el pasaporte uh -huh. lo dejó en el hotel o en el carro o algo, y sacan la del lector, que no hay nada más Por mexicano eso, que sí, <risa> o sea, no que hay la nada más Lines. mexicano que eso. Entonces, ah, perfecto, pum, vámonos. Y que sigue, de, ya personas de 18 uh -huh. años para arriba. Entonces, esto, el ser vecino de Estados Unidos es, en este tipo de casos es genial, digo, en todos los, los casos para muy bueno, uh -huh. es muy positivo ser vecinos de esta economía tan potente y, y bueno, entre entre Texas y ya lo que caiga del gobierno federal, esperemos que nuestra gente se pueda vacunar lo antes posible.
0: Esperemos que así sea, son las 8 de la mañana con 22 minutos, continuamos esta mañana platicando con el alcalde de Saltillo, con el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, regresamos regresamos en un momento. Gracias 8 de la mañana con 23 minutos, 9 de la mañana con 23 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Antes de continuar, estamos platicando esta mañana con el alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas. Entre otros mensajes, alcalde, y le leo este, de, 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 el resto se los hago llegar. Sí, claro. Pero este de manera particular se lo leo porque, porque tengo varios mensajes que están relacionados al mismo tema. Dice, somos vecinos de la colonia Doctores. En el cruce de las calles, doctor Gonzalo Valdés y doctor Carlos de la Peña, dice hay un terreno baldío donde viven varias familias sin drenaje y sin agua potable. De hecho, tienen una fosa séptica que no está cerrada. Hemos pedido, el, estamos eh, solicitando el apoyo del gobierno municipal, si puede ayudar a que se regularice la situación sanitaria de este predio conectándose eh, al drenaje. Nos dicen aquí también que creo que incluso tienen ya animales de granja. Ah, Ahí claro, está, apúntelo no, ahorita, usted, alcalde. Ahorita, Colonia ahorita, Doctores.
27: Ahorita me lo llevo. Uh -huh. este, inmediatamente, ahorita ahorita mismo, como, vamos a con gusto.
0: Bueno, eh, continuamos. Seguridad, ya hablamos. ¿Qué otro tema, alcalde? Pues el que quieras,
27: Juan, tú dime. Reactivación, <ríe> sí. reactivación,
0: reactivación ya económica, salud, ya reactivación dijimos. Económica.
27: Las obras. Grandes obras, uh -huh. grandes obras, que a pesar de que fue un un momento adverso, eh, no se detuvieron, porque ya venían, ¿verdad? ya venían. Eh, y, y la verdad que hemos llevado obras importantes eh, a, a, a todos los sectores de Saltillo, desde grandes obras como también obras al interior de las colonias, porque nosotros hicimos en, el compromiso de no solamente embellecer y mejorar lo que se ve, uh -huh. sino embellecer y mejorar lo que se siente, y eso que uh -huh. se siente está en mi corazón de cada colonia, uh -huh. de cada barrio de Saltillo. Entonces, realmente transformamos eh, diferentes sectores. Te pongo un ejemplo. Eh, el área acá de San Nicolás de los Berros, uh -huh. de Ana Laura, Mario Ortiz. O sea, hace tres años a esa colonia le faltaban no tiene idea la cantidad de, de, uh -huh. de obras y, 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 y programas eh, para mejorar la calidad de la gente. Hoy, a diferencia de hace tres años, esta colonia tiene un puente vehicular, tiene pavimentados, el, pues la gran mayoría de sus calles ya, eh, les cambiamos el alumbrado a todas, le entregamos recientemente 200 escrituras a 200 familias de la Mario Ortiz. Vaya, de tres años para acá, toda la gente del sector de Saltillo vive mucho mejor que como vivía antes. Lo mismo te puedo decir con la gente de la colonia de Las Teresitas, uh -huh. Lomas del Refugio, el, niños héroes, las colonias que están en este sector más al sur de Saltillo pues les cambiamos eh, su día a día con la construcción del multideportivo el Zarape, donde todas las niñas, los niños y los jóvenes adolescentes de este sector pues tienen acceso a una cuadra de su casa eh, a una alberca semiolímpica
0: instalaciones de primer nivel a
27: unas canchas de fútbol 7 de primer nivel a un uh -huh. gimnasio techado o qué puedo decir de la, la, la gente que vive en la Federico Federico Berruet, en la Federico Ampliación, en la Hidalgo, en la Guerrero, pues toda esta raza tenía al centro de sus colonias pues un arroyo que era un, un, un foco de infección, uh -huh. era un arroyo basura, basurero, basurero slash arroyo, uh -huh. eh, con escombro, animales muertos, basura, bueno aquí transformamos dos kilómetros eh, en el centro de estas colonias con la línea verde, pues donde los niños van a tener acceso a un parque de primer mundo también, y así lo, hemos, así lo hemos venido haciendo con muchas otras colonias donde realmente fuimos atendiendo lo que nos pidieron porque nosotros tenemos recorriendo Saltillo ya por 12 años. Nuestra Biblia para gobernar fuese sentir y pensar que recogimos por 10 años uh -huh. en las colonias, barrios y ejidos de Saltillo. Que hablando de los ejidos, en el 2018 hicimos una inversión histórica de 125 millones de pesos en obras y programas uh -huh. y que seguimos detonando inversión para los ejidos a pesar que la federación a eso sí les dio un cortón total. Entonces, eh, a mí, a mí no, se, no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca por qué llegué a ser alcalde. Yo llegué gracias al apoyo de la gente, uh -huh. de la gente de las colonias populares, de los barrios. Que, que hoy los ve y, y les dice, oye, habíamos quedado en esto
0: y, y ahí está está cumplido. Y, y,
27: y está cumplido porque para nosotros la mejor manera do, de honrar la confianza de la gente es cumpliendo... Si quieres ahora que se acaben las campañas, uh -huh. eh, me traigo mi díptico del 2017 uh -huh. y del 2018 para que me hagan aquí un examen práctico. ¿no? Palomear. Palomear, A ver, así es como se mide el, eh, al, al, al gobernante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué prometió en campañas y qué cumplió. cumplió? Por eso aquí que la gente nos está escuchando no solamente de Saltillo, sino de todo Coahuila a quienes les mandamos eh, un saludo eh, desde acá, desde la capital por eso en campañas hay que estar bien al tiro
20: uh -huh.
27: porque y fíjate, yo lo veía mucho eh, cuando era diputado, cuando era presidente de, del PRI aquí en, el, aquí en Saltillo, o cuando andaba de regidor uh -huh. que nunca nuestro tra trabajo en Colonia fue permanente entonces pues Mientras no había campañas, pues, andábamos solos haciendo eventos en Colonia. ¿no? Uh -huh. A un mes de que empezaran las campañas, empezaban a aparecer otros actores de otros partidos. Los Mesías. Ahora sí, muy preocupados uh -huh. por el bienestar de la gente, ¿verdad? Muy preocupados por su calidad de vida. Y, y, pues, les llegaban a prometer, pues, una bola de cosas, ¿no? Eh, por eso es importante que la gente, digo, la gente lo sabe, la gente es muy uh -huh. inteligente. Eh, que la gente, pues, se dé cuenta de esto. Y que valore a los candidatos, eh, no por lo que dicen que van a hacer, sino, sino por lo que han hecho. Porque al ver lo que han hecho, es la mejor garantía de saber si lo que dicen que van a hacer, lo van a hacer realmente. Gobernar una ciudad como Saltillo, gobernar eh, los municipios del estado, es, es cosa seria, ¿no? Es sí, cosa, no, no es de ocurrencias. O sea, no es, no es de ocurrencias ni de improvisaciones, ni, ni, de, ni de vender espejitos, ¿no? Eh, hay temas prioritarios que quien desee gobernar, Saltillo o otro municipio del estado, tiene que tomar en cuenta seguridad, reactivación económica,
20: uh -huh. cuidado oh. a la salud.
27: Y en el tema de un municipio, pues servicios públicos. ¿Quién, quién garantiza que se van a llevar de manera ordenada, de manera seria pues la gente ahora sí que, que, que se eche un clavado a ver qué ha hecho cada candidato para saber si les va a cumplir o no.
0: A ver, en este aspecto, alcalde, como ciudadano y como alcalde también, pues porque todo lo que ha hecho tiene, tiene un valor, tiene un recuerdo, tiene un motivo, ¿cómo tiene que ser el siguiente alcalde? ¿Qué, o sea, ¿cuál tiene que ser el perfil de, de quien le toquen los siguientes años al frente de una ciudad que crece? El, par, los, el parque vehicular lo vemos, la cantidad de gente, la dinámica, pues creo que requiere claro. de, que, de que no demos ni un solo paso atrás. Ahorita fuera del aire platicamos de estos temas de los grupos de seguridad, de toda la estrategia de seguridad, pues esa no puede, sí. no puede haber reversa.
27: Pues mira, tiene que ser alguien que garantice la continuidad, porque eh, más del 60% de los saltillenses eh, buscan que se le dé continuidad a los proyectos y programas que hemos implementado. No por nada, cuando andaban los compañeros alcaldes del PAN con el tema con el tema de la reelección, uh -huh. cuando me hacían una encuesta aquí en Saltillo, pues traíamos un 67% de intención del voto. Del voto. Uh -huh. Entonces, pues, eso es, un, eso es un, un, un indicador clave para cualquier uh -huh. candidato decir, a ver, grupos de WhatsApp, vamos pues, Que se sigan fortaleciendo, que se sigan incrementando, que se mantengan. Uh -huh. El tema de los servicios públicos, pues, que se mantengan arriba del 80% uh -huh. de calificación. Eh, reactivación económica, que siga habiendo apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Alguien que garantice eso, pero también que garantice que se mejore. Y que tenga como prioridad los temas importantes para la gente. Que tome las cosas en serio. Realmente... Yo no, yo, no, yo no voté por el presidente de la república, pero jamás pensé que fuera a ser tan, tan desordenado en su forma de gobernar. O sea, el gobierno de Morena es, es, un, es un... Híjole, eh, todo lo que se hace es desordenado. O sea, no hay nada que tú digas, ah, caray, mira, esto hicieron muy bien, este esta política pública, esta construcción, esta obra. Entonces, eh, realmente alguien que tome las cosas en serio que tenga un plan, una propuesta y que haga compromisos en torno a las prioridades de los saltillenses. Mi máxima aspiración es que el próximo alcalde le vaya mejor que como nos fue a nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? Pues Porque si le va bien al próximo alcalde, pues le va bien a Saltillo. Es un... Es un, ahora sí que es una ecuación matemática de primaria. Que al final pues, sí. es de lo que sí. se trata. Para eso quiso usted ser alcalde. Claro. Qué claro ser alcalde Manolo? A ver. Pues para mejorar Saltillo. Y hoy, a tres años de que gobernamos, Saltillo está mucho mejor que como estaba. Uh -huh. Ah, pues nos atravesó la pandemia. Bueno, con toda pandemia la sorteamos mucho mejor que otras partes del país. Uh -huh. Entonces, eh, hoy, hoy Saltillo, eh, hoy las colonias están mejor, hoy tenemos mejores servicios Hoy estamos reactivando la economía, eh, hoy estamos cuidando la salud, estamos eh, entrándole a los temas que nos tocaron. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues, eh, eh, pues seguir pot potencializando la capital eh, de Coahuila. En verdad, Y no es, no es ese comentario como el de la mamá orgullosa de su hijo, este, <risa> que es natural, uh -huh. Este, aunque no, 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 no de uno el chamaco, pues la mamá dice que es lo mejor, ¿no? Sí, vamos, <ríe> este, vamos, sí. este, aquí realmente Saltillo es genial. Uh -huh. O sea, Saltillo es de las mejores ciudades de México para vivir. Uh -huh. Yo que he salido de otras partes del país, me, me siento privilegiado y orgulloso de la ciudad en la que, en la que vivimos, y no porque sea el alcalde, sino porque mu por muchas generaciones se ha construido la grandeza entre todos de la capital del estado. Entonces, todo eso que se logró eh, no se puede destruir de un día para otro, porque ya vimos con ejemplos cómo eh, un gobierno puede destruir tan fácilmente sí, lo destruir. que ha logrado una ciudad, un estado, un país. Pues ya lo vimos con el aeropuerto, de un día para otro a la basura. Ya lo vimos Pero, con el Seguro Popular, ya lo vimos con las, con la guardería, con las guarderías. Eh, ya lo, 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 lo estamos viendo con las instituciones que pues, les pegan cada rato. Bueno, bueno, el sistema nacional de vacunación, alcalde. Era un... el mejor, de los mejores del mundo. El sistema de vacunación de México era de los sistemas más reconocidos del mundo. ¿Por qué no lo utilizaste para vacunar ante el COVID-19? O sea, ¿por qué el gobierno de Morena no dijo, voy a utilizar este sistema histórico? Montarse ya ahí en él? El... ¿Por qué politizar las vacunas? ¿Por qué cambiarlas por credenciales de elector? Afortunadamente la gente ya se dio cuenta, entonces ya no fue una no fue una estrategia de campaña, fue una antiestrategia de campaña, porque ya todo el mundo sabe que estaban condicionando las vacunas por los votos y eso es una mentada de madre. Y seguramente, o sea, eso es una mentada de madre para la gente que pongas en riesgo su vida y le y, 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 y tragas las vacunas poco a poquito, graneditas. Para tratar de ir ideolog ideologizando, Imagínate ¿verdad? eso, Juan, o sea... Tendrá que tener una repercusión eh, electoral. Yo siento que no hay para dónde. O sea, la gente eh, ya se dio cuenta y, y, y ve, Venezuela en los noventas era el país más próspero de Latinoamérica. Un joven que se graduó en Venezuela en los noventas tenía N cantidad para prosperar. Hoy un joven que se graduó de Venezuela tiene dos opciones, o salirse de Venezuela o trabajar para el gobierno por 3 mil pesos al mes. Ese es eso es lo que provocó un gobierno, un mal gobierno sí. y destruyó un país. Entonces, yo siento que la gente aquí ahí va viendo. a generar equilibrios y ahí la cámara pues va a estar equilibrada para qué? Para que las decisiones se tomen entre todos los mexicanos. Esperemos que así sea. Mire, Gracias. tenemos un minuto, alcalde, un minuto. Porque ya estamos ahora sí
0: prácticamente por terminar. Gracias, nos despedimos de, la, de, la, de las regiones. Saludos a todas terminar, las regiones de Coahuila. Algo quiere usted decir en Vamos este Vamos a seguir momento?
27: trabajando con mucha fuerza, con mucha energía, con mucho amor por Saltillo, eh, con resultados contundentes, cumpliendo. Eh, ya prácticamente en los próximos días cumplimos el 100% de los compromisos eh, de campaña. Y como te lo comentaba, esto lo hacemos porque esa es la mejor manera de honrar la confianza. De nuestra gente. Así que es importante que sigamos trabajando todos unidos y que juntos como la gran familia saltillense que somos sigamos construyendo la grandeza de la capital de Coahuila y sigamos platicando más adelante. Claro, claro alcalde. Muchas me gracias. Me traigo los dípticos para revisarlos y traigo revisamos eh, lo para revisarlos y Un revisamos, a checamos a toda nuestra gente a Saltillo y de Coahuila. Bien, gracias pues Juan, nos, gracias. Bien. Gracias,
0: Juan. La... Gracias. Nos despedimos a todo el eh, equipo a producción a todo el equipo de producción, pero sobre todo usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. Muy buenos días. Bueno.
2: Mañana 8 de la mañana con 45 minutos. Muy buenos días. Hoy es lunes 29 de marzo de 2021. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán. Estamos en región. Informa, les saludamos a quienes nos escuchan a través de la 91.3 FM en toda la región sureste del estado Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. También saludamos a quienes nos siguen a través de todas nuestras redes sociales y mire, nos vamos a ir rápidamente a la información aún sin definir fecha y lugar para vacunar a los adultos mayores en Saltillo. Esto lo informa Roberto Bernal, quien es secretario de Salud en el Estado.
15: Van a llegar 70 mil vacunas, de las cuales 20 mil vienen para acá. La próxima semana es la información
16: que yo tengo. ¿Cuándo va a empezar el proceso de vacunación aquí en Saltillo?
15: No sé qué día. Aquí lo que les pedimos es que estén cerca de instituciones hospitalarias por si hubiera necesidad de algo. Entre los acuerdos que, que llegamos ayer en, la, en el Consejo Estatal de Vacunación es que nos vamos a poner un médico y una ambulancia en los centros masivos de vacunación.
6: Pero, pues, vamos
15: a, a tratar de solicitar a, la, a las escuelas de medicinas que los correcaminos sean alumnos del último año. Y que los vacunen también, que serán alumnos del último año de medicina, de odontología y de enfermería. Entonces en vez de ser una persona que no tiene la menor idea de, de esto, pues ya son muchos que tienen a mí 8 de la mañana con
2: 47 minutos. Iniciaron ya las celebraciones de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Leslie Delgado nos tiene la información. Buen día,
9: informando desde la ciudad de Saltillo. Con la conmemoración del Domingo de Ramos, inicia la Semana Mayor o Semana Santa en la religión católica. En Saltillo, esta festividad religiosa se realizó bajo el esquema de la nueva normalidad, tras consensuarse ante el Subcomité Técnico Regional el permiso para que las iglesias se llevara a cabo misas presenciales con un aforo del 30%. Asimismo, en el exterior de los templos se comercializó la venta de palmas, objeto que los fieles adquieren como símbolo de adoración. Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, encabezó una celebración eucarística en la Catedral de Santiago. A continuación, escucharemos parte de su homilía.
7: Escupitajos y golpes Pedro, no has podido velar conmigo. Y tal vez también nosotros a veces experimentamos esto en nuestras relaciones interpersonales. La traición, la mentira, la envidia, el fracaso. ¿Cuántas de nuestras familias, cuántas de nuestras comunidades, la misma sociedad en la que vivimos que está destejida, agraviada por tantas injusticias y tenemos la tentación de ser ojo por ojo, diente por diente y tenemos la tentación de vengarnos y también desacreditar y también ofender pero Jesús sigue siendo amigo, Jesús sigue haciendo la voluntad de su padre por amor a sus hermanos Sigue siendo amigo de Judas, sigue siendo amigo de sus discípulos.
9: Agradezco la intervención y que tengan un excelente lunes.
2: 8 de la mañana con 49 minutos. Ayer José María Fraustro Siguier se convirtió ya en el candidato del PRI para participar en la elección a la Alcaldía de Saltillo y donde va también el PRD en coalición con el Revolucionario Institucional.
22: Será una campaña de propuestas buscando siempre lo mejor para las y los En Mi vida laboral ha ocupado diversos cargos en los gobiernos estatal y federal, así como en el ámbito legislativo y universitario en todos mis cargos, he puesto mi mayor entusiasmo y capacidad. En esta ocasión, no va a ser la excepción. Estoy listo para hacer campaña a partir del 4 de abril. Gobernar es cosa seria. Tenemos un, unos gobiernos estatal y municipal, preocupados y trabajando por la ciudadanía. El gobernador Miguel Ángel Martín ha demostrado su trabajo que su gobierno trabaja para todas y para todos y ha estado presente en cada una de las circunstancias que así lo sido anomenclada ustedes han sabido en el ataque de mi unión, cuando se trató de proteger a los migrantes ahorita en el incendio de las sierras de Artiaga, ustedes han, han conocido que todos sus funcionarios emprendieron acciones muy importantes desde el primer momento así es como trabaja un gobierno serio y responsable
2: 8.51 de la mañana la temperatura en Saltillo 13 grados, también se registró Armando Guadiana como candidato a la alcaldía de Saltillo en el Instituto Electoral de Coahuila pero por Morena
12: Quiero decirles que vamos a esperar a que la, esta próxima semana, eh, el martes o jueves, cuando se el comité municipal y el comité estatal del IEC, esperemos que la, la, toda la documentación esté correcta como pensamos que así es, para que nos lo aprueben y podamos ser candidatos a la presidencia municipal de Saltillo para decirles que una vez que sea candidato. Entonces sí pediremos el voto. Pedimos que la contienda sea limpia, que la
2: ciudadanía vote por quien quiera, pero que no nos roben ni nos metan votos ocho de la mañana con 52 minutos también en temas electorales la comisión de blindaje electoral está capacitando a los funcionarios públicos para que sepan cómo seguir con las actividades durante el proceso electoral y que los programas sociales se utilicen de acuerdo a las reglas de operación y de ninguna manera para promover a ningún candidato o partido la secretaria de fiscalización y rendición de cuentas en Coahuila Tere Guajardo Berlanga nos tiene esta información.
24: La Comisión de Blindaje Electoral que tiene como objetivo que los programas sociales se utilicen de acuerdo con las reglas de operación y por supuesto que no sean para promover a ningún candidato y a ningún partido político. Esta comisión está conformada por diputados de las diferentes fracciones parlamentarias y por secretarios del gabinete estatal. Eh, tenemos un plan de trabajo ya autorizado por parte de los integrantes que consta de varios ejes capacitación en materia de qué es lo que pueden hacer y no los funcionarios públicos, es decir, en materia de responsabilidades administrativas y delitos electorales. Esta capacitación la hacemos junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y con los órganos en ocasiones electorales. También eh, tenemos un eje de sociabilización es decir, de impulsar a los ciudadanos a que denuncien en caso de que te detecten alguna irregularidad. Y por el otro lado, en las reuniones con los 30, eh, alcaldes de los 38 municipios en materia del protocolo de seguridad eh, del día de y el protocolo de actuación. Ocho
2: de la mañana con 54 minutos eh, ya bueno, ya nos vamos, nos despedimos, le invito a que en nuestras redes sociales este, vea la entrevista con el alcalde Manolo Jiménez, estuvo hace unos momentos aquí conversando ampliamente con nosotros, échele un vistazo a través de nuestra página de Facebook, ahí la podrá encontrar, tiene unas ideas muy interesantes sobre lo que quiere para el futuro de Saltillo y seguramente usted estará de acuerdo con ello, le doy las gracias a todos nuestros compañeros que estuvieron apoyándonos en esta emisión y y sobre todo lo que siempre le decimos, tome decisiones informadas, vea todos los ángulos, todos los puntos de vista posibles, infórmese, eh, analice y tome la mejor decisión. Igual que cuando usted va a adquirir algún producto por el que tenga que pagar, igual lo que consume en materia de noticias es igual de importante porque le va a ayudar a elegir, a decidir y a tomar una postura referente a cualquier Tema que usted con cualquier tema que se tope en la vida. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y esto fue Región Informa Saltillo.